0: Tervetuloa jälleen kerran takapölkyn pariin tähän hieman vanhempiin videopeleihin erikoistuneeseen podcastiin, jonka jakso on järjestysnumeroltansa 158. Julkaisupäivämäärä tälle on 25. päivä huhtikuuta 2023. Jakson pääaiheena tänään olisi Lukasartsin kehittämä ja myöhemmin Dapolofainen remasteröimä Grim Fandango Alun perin vuodelta yhdeksän, Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha Paetkaa kyyhkyset, se on Robert Frost Lehtinen sekä Eetu Pidän viikatettani siellä missä sydämeni oli kapanen. Heipä hei, pitkästä aikaa jälleen kerran. Joku paremmin podcastin tekemiseen valmistautuva henkilö olisi semmoisen filmnuorhenkisen alkuspiikin tähän näin heti hoitanut, mutta en mä sen niin eläytynyt tähän hommaan vielä. Täytyy panostaa tähän selvästikin enemmän. Tota, olethan sä lukion käynyt? Kyllä. Olet käynyt lukion. Joo, mulle tuli Grim Foundingosta ja muusta mieleen, että penkkariasunnan käytin Grim Reaperin pukua aikanaan se, ja tästä loistavaa aasensilta tähän peliin sekä alkukysymyksen. Muistatko enää, miksikä olit penkkareissa pukeutunut? Öö, itse asiassa kyllä. mulla oli
1: teemuki kädessä ja kylpytakki päällä ja olalla, koska minähän olin totta kai niin onnäkäsirä kirjan Arthur Dent. No. Valmiina liftelemaan ympäri universumia.
0: Teema istui jo
1: nuorenakin miehen. Kyllä, myös tämä olitkin
0: varmaan jopa ala-asteloppua asti. Mäkän uh, on vieläkään uh, tota, tota, liftareita lukenut kuin ensimmäisen kirjan vaan, että mulla on ilmeisesti paljon, paljon hyvää kokematta vielä. Ne kirjat
1: toimii edelleen äärimmäisen hyvältä. Minun on aika vaikea käsittää sitä, että miten on mahdollista, että ei ole lukenut kokonaisuudessaan kun olen aina lukenut vaan tämän paketin, missä on kaikki viisi kerjaa samoissa kansissa.
0: Mm. Se voi olla kirjastosta joskus lainannut ykkösosan vaan, missä ei muuta ollut vielä mukana. Niin... Ei sitten jostain kummallisuudesta inspiroitunut heti jatkoa, jatkoa ottamaan, vaikka se tuli, tulikin tota sitten luettua ja tykättyä. Kaksi jatkokysymystä nyt näitä näköjään yhdellänsä pärjät, kun tästä, tästä aihepiiristä puhutaan. Kysymys numero kaksi, miten se Linnunradan käsikirja Liftareille tekstiseikkailupeli, niin tulisikohan siitä yhtään mitään? 2002 jaksoaiheen jakso aiheena. vähän epäilen, että ei, ei tulisi yhtään mitään.
1: Niin, kyllä varmaan saisin lähdemateriaalista hyvinkin paljon irti, mutta enpä tiedä, saisiko juuri muuta.
0: Mm. Ja jatkokysymyksenä, että oliko se leffa ihan karmiva. Mä en sano, että se on hyvä leffa, mutta kyllä sen katsoin. No siis, siinä oli joitakin ihan
1: hyviä juttuja, näyttelijävalinnostelija hyvin, mutta siinä oli tosi monia mitkä häiritsi. Pelkästään se, että Sabhodin päät oli väärin, niin pitää olla vierkään eikä allekkain. Ja sitten siinä oli muutenkin tehty tosi typerää lisäyksiä, ja kaikki asiat, mitkä oli ristiriössä kirjan kanssa, hankasivat tosi vahvasti vastakarvaan, sanotaan vaikka nyt näin,
0: ja niitä mm. asioita oli paljon. Voi olla, jos vähän tarkemmin olisi perehtynyt kerran, vaan ekaan kirjan lukea se, saman tien leffa katsottuaan. Ehkä, ehkä mä en ollut niin kriittisellä silmällä sitä katsomassa. 8.4 ja 8.5 on näköänsä ollut... Tuota, tuota, Infographicomin peli, tämä teksti että voi olla, olla vähän semmoinen, että se jäisi erittäin pahasti kesken, mutta periaatteessa takaperkkimateriaalit tuommoisetkin olisi. Mm, mutta pidetään me seikkailupelimme ainakin toistaiseksi semmosena, missä jotain grafiikkaakin on, kun Green Fantasticosta tänään enemmän jutellaan, mutta ei hän siitä nyt yhtään, yhtään mitään vielä, vaan kaikkea muuta sitä ennen. Etu, onko huhtikuun aikana tässä kevääseen taittaessa niin ehtinyt? sisällä vielä istuskelemaan.
1: Juu, itse asiassa ihan jonkin verran, ja pelailtuakin on jopa kahden pelin edestä, josta ensimmäisenä mainitsin pelin nimeltä Termination Force. Tähän liittyy jopa pieni tarina. Siitä on jo useampi kuukausi, tai ainakin muutama kuukausi, niin sattui Twitterissä vastaan tämmöinen ihminen kuin Bertil Hörberg. Jostain syystä oli tosi paljon niin kuin, hänen niin kuin, twittejään niin kuin, yhtäkkiä niin kuin, koska Twitteri tykkää suositella ihmisiä, ketä ei ole edes seurannut, mutta koska oli paljon uudelleen tweetit ja paljon herätetty niin hyppäsi tämän Bervilin yksi tweetista vastaan, niin siinä näkyi pelikuvaa tästä Max Termination Forcesta, ja sä mainitsin, että hei tämmöinen peli on ihan kiva, että kannattaa tutustua. Ja pistin sille, että tuhannet ihan kivalta 2D-toimintaa, isoja robottibosseja ja kaikkea, että pistetään korvan taakse. Sitten meni ehkä pari päivää ja se saman kaverin tweet, tai sama kaveri hyppäsi uuden Twitterissä vastaan, ja siinä se oli vastille, että joo, että. Tuota noin, että siis minä olen luonut tämän pelin ja tämä on pari vuotta vanha ja tämä nyt on jo, nyt kun minä tässä vitsi, vitsillä vähän niin kuin mainosti, niin tämä on nyt on ihan hirmuisen nosteen, niin että jos tämä oikeasti kiinnostaa, niin menkää ostamaan, että aika vähälle huomioon jää kun tuli. Mielestäni sinne, että no perhana, pistetäänpä samantias vitsillä wishlistille ja päivään myöhemmin se oli alennuksessa, niin tuli se peli napattua ja todettua, että tämähän on oikein oikein mainio tapaus ja nykyään tätä Kaveria ihan Twitterissä seuraankin ja oli jotenkin tosi hellyttävä seurata sitä sille, että ihan vaan huvin vuoksi markkinoita, niin joo by the way, mulla on tämmöinen peli ja yhtäkkiä se nousi ihan hirveäseen, niin hirveäseen suosituksi, mutta kuitenkin sille, että tosi moni niin kuin yhtäkkiä huomasi, että, niin joo, tämmöinen peli on olemassa ja tää tyypi teki sitä jossain kohta niin laittoi, että selvästikin tämmöinen toimii parempana mainosassa kuin mikään muu, koska peli ei ole koskaan myynyt niin hyvin kuin mitä viimeisen parin päivän aikana. Ihan vaan kun se Twitterissä itse mainitsemaan se jostain syystä sain nostetta. Minusta on aina kivaa, kun indie-kehittäjillä käy tällä tavalla. vähän niin kuin puolivahingossa. Ja sitten selvisi, että tähän tyyppiin on tehnyt muutakin. Gunman Clive-peli esimerkiksi on hänen käsialansa ja joku muukin. Josta oli kyllä, en, niin kuin, on nimet kuullut. Cool, Ai että enpä tiennyt, että nämä on saman ihmisen tekosia. Mutta joo, tosiaan sitten tämä Extermination Force nappasin. Ja siellä se jonkin aikaa Switchin silksistä odotteli, kunnes tuossa yksi ilta sitä rupesin mätkimään. Käytin siihen ehkä kolmisen iltaa, kello näytti kolme ja tuntia, kun peli oli läpi ja tykkäsin itse asiassa aika paljonkin. Kyseessähän on siis tosiaan 2D-toimintapeli, joka koostuu vain ja ainoastaan pomotaisteluista. Isoja robotteja mätkitään turpaan, sillä on alussa pelkkä perustussarja, meleen hyökkäys, alkuun bossit on hyvin simpeleitä, että joo. Ammut niitä vähän armoreihin, että pääset Weekspotteihin. Punaisiin weakspotteihin toimii vajaan. se on melee-ase, eli pitää päästä aika iholle, että pääsee niihin weakspotteihin tekemään damagea. Ja sitten keltaisiin weekspotteihin toimii myös aseet. Sitten kun peli etenee, saat ostettua uusia aseita, mitkä toimii eri tavalla. Oma suosikkin oli tämmöinen kimpoileva laaseri, millä pystyy, kun oikeassa kulmassa ampuu oikeaan paikkaan, niin joko pystyy hyvin turvallisesta paikasta vahingoittamaan weekspotteja tai armor, armorpalasia, tai sitten jopa joissakin tapauksissa pystyy jopa vahingoittamaan useampaa vinkspottia yhtä aikaa, niin se oli oikein näppärä ase. Ja sitten siinä vähitellä saa myös kyvyn kiipellä bosseja pitkin, eli sitten niin yhtäkkiä bosseilla onkin aika paljon tällaisia niin armoreita, mitkä pitää mätkiä pois esimerkiksi vihollisen se, tai bossin selässä niin sitten se pystyy kiipeilemään sitä selkää pitkin, kun se paljastaa tämmöisen kiipeiltävän pinnan. Sitten saa myös double jumpin ja onks se siinä se olikin? Joo, kiipeily ja double Jumpi tulee sitten pelin edetessä jossain kohtaa vastaan ja sit Kaikkia aseita pysyt taisteluaikana yhtä nappia painamalla vaihtamaan, eli suilla on parhaimmillaan mitä 27 niitä seitsemän aseetta Viimeisestä kerran ostaa, olin jo pelin, pelasin pelin läpi, eikä rahaa kertynyt tarpeeksi viimeiseen aseeseen. Ja oli oikein kiva, vaikeusaste oli sopiva, useampi bossi oli sellainen, että oikeasti yrittää monta kertaa ja vähän niin kuin mietti, että miten tätä bossia lähestytään. Ne oli myös varsin mielikuvituksellisia, eli sieltä, vaikka ne oli kaikki vaan robotteja, niin niissä oli kuitenkin hyvin paljon just eläinhahmosia robotteja ja sitten ne saattoi kesken taistelun, kun oli Weeksportit tuhonnut niin se ei tuhoutunutkaan kokonaan, vaan meni uuteen, kokonaan uuteen formiin, joka oli jopa ihan eri näköinen kuin se alkuperäinen niin ne oli ihan varsin niin luovia bosseja, niin kuin ulkonäöllisiä ja, ja niin ei ollut vaan, että seisot tässä ja ammut koko ajan, niin se kuolee, vaan piti oikeasti päästä iholla ja pohtia että no mitäs kautta me nyt tuonne pääsenkään ja hän tapahtuu, kun me viispotin Weakspotin tuhoaan, että kuoleeko se bossi vai muuttuu, kun se yhtäkkiä kahdeksan pienemmäksi bossiksi vai muuttaako se ihan kokonaan muotoaan, niin oli todella kiva peli. Tykkäsin. Ainoat oikeastaan huonot puolet, niin voisin sanoa, niin on se, että se melee-ase, jota joutui käyttämään näitä tiettyihin viikspotteihin, niin just näihin punaisiin, niin sen niin kun... animaatio oli tosi hidas. Että se, kun painat hyökkäysnappia, sen niin ajatko sun hahmo niin kurottaa kättä taaksepäin, että nyt se tulee, niin siinä oli aina siitä kun se painat nappia, niin siinä oli ehkä sekunnin kahden viive ennen kuin se isku oikeasti lyö siihen kohteeseen. Sitten jos oli nopeasti liikkuva bossi, eteen just vaikka kiemurteleva käärmepopo, niin se piti tosi tarkasti ajoittaa, että se melee isku oikeasti osuu. Ja sen takia muutama bossi aiheutti harmaita hyyksiä, koska se ajoituksen löytäminen, että se melee menee sinne perille, ah, se oli tosi hankala. Se oli aina mikä hiukan turhautti. Mutta muuten oikein passilipeli, että onko lähtöhinta ei olla kuin jotain. 10-15 euron luokkaa ja alennuksessa ei, ei montaa euroa tarvinnut pulittaa, niin tosiaan 3,5 tuntia näytti pelikello, kun meni läpi ja noin 80 kuolemaa, niin se oli oikein passeli. Minä tykkäsin. Tällainen kiva pieni välipala ja siinä on jopa kaksin peli mahdollisuuskin, niin en ole sitä varma, että niin ei se varmaan weekspotteet, tuskin bossille tulee enemmän, mutta voiska se bossin kestoa lisää, kun on kaksi pelaajaa mukana. Niin ja sekin siinä oli ihan hyvä, että kun sä pystyt vanhoja Bossia mennä uudelleen haastamaan ja sitten totta kai on tähtijärjestelmä, että kolme tähtiä, jos on tarpeeksi nopea ja sitten vielä yksi tähti lisää, jos vielä no hittinä sen vedät, niin oli, ja niitä pääs uudelleen haastaa milloin tahansa, niin sillä pystyt grindaamaan rahaa. Mutta sekin oli kyllä ihan kiva, että jo, vaikka se failat bossissa, niin jos jot saanut sitä rahaa sillä, että jot tuhon sitä armoaripalaa niin se raha niinku säilyy. Niin se periaatteessa pystyt grindaamaan ihan vaan sillä, että no yrität sitä bossia niin kauan, kunnes, kunnes se kaatuu, tai siinä grindaksi aikana, tai yrityksen aikana, jos rahaa kertyy tarpeeksi, niin voit käydä lisää tai sitten uusia aseita. Ei siinä muuta olisi vaan ollutkaan tosiaan kuin Max Helttiä, sitten ne boosti tai sitten nämä uudet aseet. Niin... Mutta se on tavallaan ehkä hyvä. Myös jokainen peli ei tarvitse 27 eri skillstreetä ja kaikkea tällaista, vaan siinä oli, siinä oli kaikki tarvittava ja se toimi, ja se oli kivaa. Ei, kai minulla siitä sen enempää. Suosittelen tutustumaan etenkin, jos uudelleen alennukseen tulee.
0: Switchin kautta sanoit. Vielä Joo, kattelin tuossa samalla Peli ja muuta Steamin kautta, niin täällä, täällä oli varoituksen sana, että Steam porttaisi ilmeisesti vähän, vähän tönkkö on, että tekstuuriongelmia ja latautumisongelmia erineisillä pc pildi tuota, tuota, kombinaatioilla on Aa. vähän mitä sattuu, että varoituksen sana Steam-versiolle siis jos rupesi kiinnostamaan, että konsoliversiot ilmeisesti vähän stabiilimpia tapauksia tästä.
1: Äh, joo, ja se taisi tais Twitterissä itse että hei muuten, jos, jos haluatte pelin ostaa ihan tukemismielessä ja toivottavasti myös sitä, niin switch versio on ilmeisesti paras. Ja oli kans joku pleikkari-versiossa oli kanssa ilmeisesti jotain häikä, valiko siinä se, joku juttu siinä kuitenkin oli, että ainakin niin rahallisesti tämä pelikehittäjä hyötyy eniten switch version ostamisesta. Joku tämmöinen juttu siinä kuitenkin oli, ja ylipäätään sanoi, että se on paras ehdottomasti
0: niin paras alusta konsulta pelille. Mm. Tämmöisiä pelitapauksia kyllä olisi varmaan internetti täynnä, että semmoisia tota, tota, journalisteja tai ketkä nyt tota, sisältöä tuottaa ketä tahansa, niin olisi kyllä paljon, paljon materiaalia, kun käteensä upottaisi se, että löytyykö sitä oikeasti tämmöisiä hyviä tapauksia, kuinka usein se voi olla vähän kysealasta, mutta kyllä tuota intimaailmasta löytyy niin paljon muutakin peliä kuin niitä muutamaa samaa, mitä sitten kaikki ihmiset hehkuttaa yhtä aikaa. Hmm. Mut joo, sen lisäksi sitten
1: se Pokemon Brilliant Diamond, kun pomahti läpi, niin kyllä mulle sitä Pokemon kuumessa sen verran jäi, että iskin konsoliin saman tien, Pokemon Violetin, ja tuossa just ennen nauhotuksiaani niin lopputekstit pyöri ruudulla. Ja se on parempi peli, mitä me odotin, ihan ehdottomasti, me olin hyvin kriittisellä mielellä, mut jos puhu... haluan nyt puhutaan järjestyksessä ensin hyvistä ja sitten huonosta asioista, niin aloitan niistä hyvistä. Sitä on tosi kiva pelaata, on sitä maailmaa niin kuin kiva tutkia. Uudet Pokémonit on designiltaan niin kuin tosi hyviä. Muutamat tarinaelementit toimii tosi hyvin. Esimerkiksi tämä vastaan menevä tästä Orilainen, niin siinä ollaan tämmöisen Arven nimisen hahmon kanssa ja sitten selviää miksi hän näitä pokemoneja haluaa päihittää. Niin se oli itse asiassa oikeasti aika tunteikkaasti tehty homma. Hän, hän oli huolissaan oman pokemoninsa terveydenvoinnista ja se jotenkin onnistuttiin kuvaamaan tosi hyvin. Niin siinä oli jopa oikeassa, että Aa, voi raukkaa. Totta minä haluan auttaa sinua, kun tilanne on tämmöinen. Ja ei, niin, no. Just, niin, ja ehkä just tärkeintä tosiaan tuo, että siis se maailman tutkiminen on kivaa, se on hauskaa, niin kuin, kun se siellä vetelet siellä luonnossa ja näet pokemoneja. Ja etenkin sitten kun ne on esimerkiksi laumoinen, niin saattaa näkyä, että aaatossa on Donovan ja joukko fänmpia sen ympärillä, että se on käytännössä kun pieni perhe, niin se on ihan hauskaa. Ja varsin, varsin peliä en muista mitään Pokemona vastaan tappeliin, niin koska nämä villit, olevat Pokemonit, ei dispoonaa, kun se on taistelussa, niin se on näköistä, kun se tappelit joku toisen Pokemonin kanssa ja kaksi Psydakkiä tuijot taustalla siinä sun vieressä, että mitä siellä tapahtuu. Hmm, hmm. Ja joskus kävi, joskus kävi myös sitä, että joku random Pokemon vaan juoksi sitten taistelukentän läpi, niin se on kanssa sellainen hämmentävä tila, että miksi tuo Taurus vaan veteli tuosta täysin yli. Ei puki, vaan ominaisuus. Sepä. Ja nyt kun muistan, niin mun tiimiin kuului tämä starteri. Vesilintu totta kai, koska aina vesi Pokemonilla Ja niitä tykkäsin tosiaan voilaisen vikaista muodossa. Se oli tämmöinen ihme tanssiva waterfighting pokemon. Ja ilmeisesti moni siitä valitti, että ihan typerän näköinen. Mutta se on hauskan näköinen. Ennenkin, miten se taisteluarana, ne on varsin kivaa. Öö, sitten tämän Paldean Wooperin nappasin, koska siitähän kehittyy tämmöinen Woopperin uusimuosi Glodshire Poison Ground. Siitä kanssa kovasti tykkäsin, ja se on hauskan näköinen veijari. Sitten tää ihmeessä suolakivipokemon, mikä karkan vai mikä, mikä ikinä onkaan. Sitten se olivipuupokemon. Siitä tykkäsin tosi paljon. Ja se oli Normal oli jotenkin jännä yhdistelmä. En mä silläkään paljon normaliskuja käyttänyt. Niin mä unohdin, että se oli normaltyyvin Pokemon ja sitten Fighting-tyypin iskut löikin yllättävän kovaa. Sitten tää tämä Steel Fairy Tinkaton. Tämä, 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 joka, se on käytännössä Sonic, Sonic-pelisarjan tää Amy, koska se on pieni hahmoilla iso nuija. Minusta näkin hauskan näköinen. En, en nimennyt sitä ei miksi. Ja itse asiassa mun tiimin viimeinen jäsen. Me, oli, me aina päätän, kun me pelaan uutta Pokemon-generaatiota, niin me halun käyttää uusia Pokemoneja. Niin tuli vastaan Shiny Kirafarikva, mikä on käyttää kakkosgenen Kirahvi. Ja sillähän on tässä kehitysmuoto. Ja sit oli vielä Shiny, niin pakkohan mulla oli se ottaa. Katoivat, hetkinen tuolla. Tuolla sininen nenä. Ei sille pitäisi olla sinistä nenää. Ja kyllä, se oli saini. Nappasin sen ja sit sitten kehittyi tämä uusi, uusi muoto, jo, joka onneksi Shine jopa näyttää vähän erilaiselta. Se on ö, tummemmat värit verrattuna normaaliin. Niin, onhan se nyt aina kiva päästä käyttää Shinyä sun päätiimissä. Etenkin kun sattua tuli vaan vastaan. Muuten en Shinyihin törmännyt. Joskin pelitilastothan näyt, näyttää mulle, että olen muka kaksi Shinyä nähnyt Ja mietin en tiedä yhtä, mikä se ensimmäinen Shiny on ollut. Et se on varmaan siellä luonnossa jossain ollut. Harmi
0: tilasta tommonen, että aastu, on, on että miss, missä ne on mennyt. Onneni ohi ja. olen kävelyt. Mm.
1: Mut sit, ne huonot puolet. Onhan tää pelirumaa niinku sille suhteessa, kun miettii, että konsolille on tullut Breath of the Wild ja Xenoblade ja kaikki, mitkä näyttää törkeen kaunilta, niin on se vähän surullista, että Game Freakki ei vieläkään pääse edes lähellekään samalle tasolle. Et, Kyllä niin pääsellisesti Pokemonien, Pokemonien niin Sprite-tjana tai kolmedemalitjana niin on hyvännäköisiä, siis tosi hyvännäköisiä, mutta sitten se, että miten varjot on järkyttävän rumi ja kaikki niin pelialus vaiheessa ollaan tyyli Majaka-huipulle, että sun ö, ö, raivalin Nemona sanoo, että katso miten kaunista luontoa joka puolella silleen, joo, tosi kaunista, tuossa on kolme puuta, jotka näyttää pleikkari kakkosen ajalta, mutta ihan miten vaan. Mm-hmm. ja Miehen herkästi grafiikkaan niinku tartuu, mutta kyllä se jopa miusilmä kun pisti, että tämä ei näytä niinku tämän vuosikymmenen peliltä ei niin millään, niin on se vähän surullista. Et kyllä Game Freakillä niinku niillä olisi panoksia pistää ihan törkeen paljon enemmän tähän peliin. Niin se on harmillista. Kyllä sen välillä kerkäs unohtaa sille, että kun se pelaaminen oli kivaa, mutta sitten kun näkyy, kun taustalla tyyppi kävelee kaksi freimiä sekunnissa, niin on se vähän silleen... Mmh. Ja varsin vaiheessa myös kävitään, että yhdellä salilla pitää Flora pokemoneja ja keräillä kymmenen sun messiin, niin hyvä, ettei konsoli räjähtänyt, kun sulla on kymmenen tökkivää Flora juoksemassa perässä. Ja muuten... No itse asiassa tuo, tuli tuosta ma- mieleen, Raivalin. Aika monessa paikkaa valitettava Raivalin Moona on tosi ärsyttävä. Myöskin oli raivalla? Se oli... Okei, okay, joo, sen... Enten, se lähinnä sen luonne oli se, että haluaisi kokea Pokemon taistelua. Mutta se oli kuitenkin niin kuin pirtsakka ja niin kuin kiva hahmo. Et se ei niin kuin ollut... Kun jotenkin se Swordia Shieldi Hop, me olemme unohtaneet sen kokonaan. Sanja ja muu, niin tää Hau oli kanssa vähän silleen eh. Ei sitä oikein niin kuin muistanut, jos olen että tämä Moona oli ihan kiva. Se tuntui sille niin tavallaan tuoreemmalta, Ja muun ylipäätään nämä niin kuin hahmot oli ihan kivoja. Öö... Ja, mutta ehkä tämän pelin mun mielestä isoin ongelma on se, että koska tää on niin kuin, olevinaan vapaa, että siellä voit käydä kaikki salit ja muut juonikuvit, missä haluat, teoriassa. Mutta koska tässä ei ole minkäänlaista skaalaa, skaalautumista, niin jos teet asioita ns omassa järjestyksessä, niin se joko tarkoittaa, että se eksyt aivan liian korkeaväisille paikoille, joka on tavallaan kiva haaste, tai sitten sinä käy silleen, että se palaat jonnekin, että ah, en mä olis mun tuotosali ole no, mulle on poksutu level 50, t- täällä on level 15 sali, tällä salipäälliköllä. Niin Tää vähän sille niin. Se, että mie keulimaan jossain kohtaa, tarkoittaa se, että se sitten trivialisoi tiettyjä asioita. Niin, se tuntuu niin typerältä, kun vois kuvitella, että se olisi tosi helppo. Kun, tässä on kolme just näitä tarinakarta, just tätä Team Starir liittyvä, sitten nämä Titanipokinut ja salit. Niin se olisi tavallaan niinku helppo, että se peli niinku seuraisi, miten monta Niinku etappia sä oot suorittanut, ja sitten niinku skaalaisi jäljellä olevia aina vähän ylöspäin, ja sitten tietyissä pisteissä antaisi just Team Starille enemmän pokemoneja ja sitten myös salipäälliköille niiden tiimejä vähän aina parantasi. Niinku, ei siinä se, ei se tarvitse joka salimerkijälkeen jälkeen, jokaisen tavoitteen jälkeen niinku, saada kokonaan uutta tiimiä, mutta siis semmoinen tiettyä niinku skaalautumista, että peli kattoisi, aha, sä oot suorittanut neljä salia ja kaksi Team Starin baseä. no tässä kohtaa hypäytetään kaikkien jäljellä olevien niinku, tiimejä vähän ylöspäin, ei pitäisi olla kauhean iso homma. Ja kun, minusta oli se jopa ihan a, perusanimessa vai sitten tässä joitakin voisin tuli tämä mikä Pokemon Generations. Ei, mikä, nim, Origins, mikä tämä oli, mikä oli, mikä oli niin kuin käytännössä Red ja Blue niin pelit?
0: Ollut Origins ja oliko Origins sitten niitä YouTube-parin niitä minuutin pätkä. Tarkoitatko mm-hmm. nyt sitä neliosasta sitä lyhyt sarja? Joo. Joo, missä oli just Red ja Blue. Mikäähän Generations on ollut joku tämmönen? No kuitenkin.
1: Perusmarkkinointi- Joo, joko se tai sitten ihan peruspokemonissa oli, kun mä näen Tyliä Kangaran Brokkia vastaa, niin siellä sanotaan sitten, että A, yhtä salimerkkiä. No siinä tapauksessa me käydään näitä pokemoneja. Eli se on perinteessä animessa ja on ollut tämä niinku, ratkaisu siihen, että mitä jos salit kiertää väärässä järjestyksessä, niin minkä ihmeteke, että peli on voinut laittaa. Tai jos ne ei halunnut tehdä uusia tiimejä, niin sentään just, että ne levelet, levelit skaalais aina hyppäis kerroksen eteenpäin, kun siinä tuli just itsellä se ongelma, että se oli itse asiassa positiivinen ongelma, että meidän ekana mä just hoidin semmosen Team Starbase, mitä ei olisi ollut vielä tarkoitus hoitaa, tai niin ensimmäisenä, ja samoin ensimmäisenä menin salille, mikä vasta kakkossali oikeesti. Niin mulla oli oikeasti vaikeuksia, mutta piti oikeasti kikkallis, että mä sen Grassalin läpi, koska se oli. Mie meni sinne ensimmäisenä, ei mulla ollut mitään hyvää vastausta Grasspokemania vastaan, niin tää. Tämän Sudowoodo, mikä terästalaisena itse Grass-tyypiksi, niin sitten kun se käytti hyökkäystä niin noissa speediä koko ajan, niin mä olin ihan kusessa, mutta sit Mut sitten ei lopulta onnistut sen salille läpi. Mutta vasta panna sitten, Mä aha, tää oli kikossa oli, no oon, käymäänpä nyt tuonne Baksalle mikä tarkoittuu ensimmäiseksi. No nythän me on ihan ylilevelineet tänne. Hmm. ni niin, peli kannustaa sinun, että seikkaile miten haluat, mutta käytännössä rankaisee sitä kuitenkin siltä, no, koska teet väärässä järjestyksessä syksessä, niin sitten vaikeus asia hyppii ihan miten sattuu. Niin, et käytännössä loppua kohdahan me tein sille, että muulla oli olemassa lista, josta me käytännössä katoin sille että okei, tuo muu, jos me haluan näille levellä mennä, niin mun kannattaa hoitaa tuo sali nyt ja silleen. Ja toinen, pelihän myös kannustaa, että hei, sinulla ei tarvitse salipäällikköistä vielä välitse, se voi tehdä jotain muuta. Tämä on valhe, koska pokemonit, mitkä tottelee sinuun ja miten helppo on napata tietyllä vesiä pokemoneja, riippuu salimerkkiä sulla on. Eli jos sä lähdet vetelemään Starbasea ja Titan-pokemoneja monta putkea, sinun pokemonit ei rupea enää tottele sinnuu. Ja sitten kun joka salimerkki niin kun nostaa tyyli vielä levelä. Että eka antaa sen mitään 15 ja toka sitten 20 Pokemonin tottelee ja jotain tällaista. Ja sitten kun se on kaikki kahdeksan merkkiä, niin sitten kaikki Pokemonin tottelee sinun. Niin itsellä kävi just sit se, että mun oli kokea vähän, katteli mun tiimiä, koska me nappalin kaikki uudet Pokemonit ja tutkin paikkoja ahkerasti. Ja kokea, että äh, mun pitää hoitaa taas joku sali, koska muuten mun Pokemon lopettaa mun tottelemisen. Niin se oli vähän sille, miksi tätäkin niin on ollut sidottu jotenkin sille yle- yleiseen niin edistymiseen pelissä, koska se kuitenkin jos sä kävit just tää ja hoitamassa, niin joo, joo, sekin oli omat palkintosa ja Titan-pokemoneissa, just Titan-pokemoneja, kun Matkin sai tälle sun uusia kykyjä, niin, niin miksei näihin ollut kanssa silleen silleen, että aah, nyt olet kokenut niin Pokemon ottelevat sinun enemmän, koska se kuitenkin niin pakotti, se, että siet voinut jättää saleja niin silleen, että vedän kaikki on kaikki kahdeksan lopuksi ei, ei toimi niin, koska sun pokemonit enää tottele sinun siinä vaiheessa, niin se oli kanssa vähän niin kuin, että se on selvä idea ollut, että halutaan tuossa vapaat kädet, mutta me kuitenkin sitä rajoitetaan vapaita käsiä
0: aika rankasti. Niin, se oli minusta kummallinen ratkaisu. Tähän on niihin merkkeihin laittanut, että Pokemonit niitä noin kovasti sitten kunnioittaa, Eikö se vaan riitä, että sä jostain liikkeestä kahdeksan pinniä ostamassa ja näytät tätä, että no niin siinä on tuommoiset, että nyt, nyt sitten totteletkin. Niin, sepä. Sitä skaalautumisen hommaa mä en, en miettiin. niin... Semmoinen ihan yksinkertainen toki, toki tota pyyntö, että pistää siihen peliin tuommoisen, että saisi sitten ihan oikeasti, oikeasti vapaasti tehdä, mutta jos antaa sitten luvan tehdä näin, niin Game Freakki odottaa, niin sitten sit se on se koko peli niin helppo sen jälkeen, että onko se näin enää mitään vaikeusastetta sen jälkeen, kun tietää, että ne pistää sen tarpeeksi helposti, ettei kukaan jäi jumin sen jälkeen missään kohtaa. Tappaisi tappais sen vähänkin peli iloa, ainakin ilo. itseltä nyt, kun on just niin pienet vaikeuspiikit siellä täällä ne. Parhaat asiat, mitä noissa nyt vastaan tullut, on. Niin, mutta voisi siinäkin
1: olla joku niinku semmoinen, että tietysti, että se jääsali oli käytössä tarkoitettu viimeiseksi, niin voisi siinä olla just vaikka silleen, että vaikka sillä skaalautus, mutta se ei kuitenkaan niinku menisi missään kohtaa vaikka oli vielä 30 alle. Että se olisi kuitenkin tarkoitus, että hei, tämä on vaikea, jos se mä ekana, ja se skaalautuminen alkaa siellä vasta, kun se ruppe tietyn salimerkit. Joten jotenkin tälleen se sen voisi niinku yrittää kuitenkin... Niinku että mm-hmm. et menisi viimeistä pokémonia ekana mättämään, koska senkin niin tämä alin leveli alkaa sen varan korkealta.
0: Jotenkin tälleen se siis sen voisi ratkaista. Jut, mä... ominaisuus joku slideri, että Pokemonet skaalautuu aina jonkun X-leveliä X isommaksi kuin mitä sulla on, niin se voisi olla ihan mielenkiintoinen.
1: No, jos tiedä,
0: Tiedän, että semmoista ikinä tuommoiseen peliin ainakaan virallisesti tulisi, että ajat ehkä sitten jälkeenpäin pystyisi jonkun tämmöisen pistämään. Mm. Joka katoin Mut. vielä nopsaan se sarja, niin kyllä se se Origins oli. Niin, niin, öö, tämä, tämä ihan hiljattain tullut sarja, tämä Origins 2013. Oh, me, me, me puhuttiinkin siitä silloin. Me. Ei olla... Ei, ei, se, no kohtaa... me mainittu siitä varmasti jossain kohtaa, mutta 2013. Ai jumalalta.
1: Mutta joo, ei pakelun vaillut sen enpäin. Päälimet mulla jäistä kuitenkin mieleen, että Parempi se oli kuin mitä me odotin. Ah, ne on ylipäätään pukeista. Ei tullut juurikaan vasta. Muutamassa kohtaa värit vähän Ja Ekan kerran kun tein voi leivän, joka oli myös viimeinen kerta kun me tein, koska me en oikein nähnyt sen pointtia, niin kun me yritin laittaa leivälle kannen, niin se kansi vaan katosi. Tiputti se leivän päälle, mutta se tippui se leivän läpi jonnekin tuon puolelle. Ja mun leipä oli ihan helvetin ruman näköinen. Silti, silti, silti sai sitä kolme tähteä. Klaus ah, Original. Okei, okay, kiitos, kiitos. kiitos. Joo, siinä oli oikeastaan mun pelailujutut, sitten
0: jos katselupuolen juttuja, mutta heitäpä Juha ensin siihen omat pelailus. Joo, täytyy todeta kyllä ääneen. Hyvä uutinen on se, että mä oon pelannut enemmän kuin mitä mies, muistii. mies muistiin mieleen tulee. Huono uutinen on se, että ne on pelejä, joista mä oon jo puhunut ihan tarpeeksi, joten kai en tiedä mitä näistä pystyy sanomaan. Mutta... Ja kun se ero uh, striimaamisprojekti edelleenkin erittäin voimissansa tämä mahoton projektit, että pitäisi sataprosenttisesti homma pelata läpi, mikä tuntuu aluksi siltä, että että ei varmaan tule nyt ikinä loppumaan, eikä se kyllä lähelläkään vielä loppumista ole, mutta 40 prosenttia rupeaa tätä ohottaessa niin olemaan completion prosentti, kun lasketaan ihan kaikki mahdolliset sivu, sivutarinat, pelit, kerättävä. no ei nyt ihan kerättäviä juttuja, sen tämän kaikkia, mutta mitä se nyt se varsinainen prosenttilukumittari vaatisi, että haluaisi kaiken tehdä, niin 40 pinnassa ruvettaisi tässä kohtaa olemaan. on huomannut, että on semmoinen Lähden striimaamaan, niin on sellainen ajatus, että no mä teen nyt tämän jutun ja sitten mä teen tarinaa eteenpäin, sitten huomautan sen kaksi tuntia myöhemmin, että mä en ole mennyt sekuntiakaan tarinassa eteenpäin, että kun tuli nyt joku kadulla vastaan nykäsihaasta, että nyt pitäisi vähän kalastaa tai jotain muuta muuta sivuprojekteja tehdään, niin aina sitä sille tielle sitten jääkin, ja eipä siinä mitään se, että onko siitä näin pelillisesti mitään hyötyä, tekeekö se sun hahmoista vahvempia, eipä juurikaan. Välillä saattaa joku varustettua tulee joku sellainen arvokas, mistä voisi jotain hyötyä ollakin, mutta kun mäkin on sitten sekä kirjoilla tätä kiinteistöbisnestä että pelin parasta, ehdottomasti parasta asiaa, eli korolla tätä Ää, Klubi Sunshinein pyörittämistä, niin kumminkin molempia pelannut sen verran ahkera, että mulla ei nyt varmasti ole mitään, mitä mä rahalla voisi pelissä tässä kohtaa jo ostaa, niin niistä nyt ei niin paljon apua ollut, mutta paljon on tullut sellaista asiaa vastaan kyllä, mitä muistan juokseeni ohitse siinä viime kerralla, kun tuota peliä Pelaasin läpi ja ajattelin, että olisi pitänyt ehkä tutustua paremmin. Nyt on ihan oikeasti kaikkia mahdollisia, mitä peli on tarjonnut. Olen ollut erittäin kaikkiruokainen, en välttämättä ihan kaikesta ole tykännyt jostain naisten tästä painiliikaa. Tuota, tuota uhkapelaamisesta, niin siinä ei näkyy ole mitään strategiaa, mutta kun vaan toivoa parasta, niin kuin uhkapelaaminen tietysti onkin, mutta tuommoinenkin, että yritäisi siitä tarpeeksi rahaa voittaa, että sä saat achievementit ja completion prosentit täyteen, niin on se vähän tuskaisempaa, mutta kaikki vaikin matkan matka kyllä löytyy. Olen nauttinut projektista ja vielä on, vielä on aika paljon jäljelläkin.
1: En tiedä, onko tämä hyvä vai huono uutinen sulle, mutta tämä, tämä naisten painiliiga tekee kiwamissa eräänlaisen kampekin, mutta sitten siinä on, siinä on enemmän pääs vaikuttamaan asioihin.
0: Mm. Justin niin tuo painiliikan juttu ja sitten erottiset videomateriaalit ja kaikki muut, niin vähän oli semmoista alustavaa googletusta, että onko tämä nyt ihan ok striimata, mutta on, on, se, on se tähän mennessä ainakin, ei ole varoituksia vielä kanavalle tähänkään mennessä tullut, ehkä me tästä selvitä. Se on kyllä hauska, että ihan sama keneltä kysyy niin kuin
1: Jakuta Zerosta, niin kaikki on samaa mieltä, että joo joo, Majiman tämä klubi on niin kuin palasta
0: settiä ikinä ja sekin tekee comebackin kivamissa. Hyvä kuuluu. Cool. Se just, että... Onko tämä parasta mahdollista striimimateriaalia, kun mä siellä kuutta pöytää pyöritään, vaan valikosta valkkaa sopiva hostesi siihen pöytään ja reagoi käsimerkkeihin, mitkä toistuu, 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 toistuu koko ajan, niin ei tämä välttämättä ole, niin kuin, en mene kehumaan itseäni, että tämä olisi niin kaikkea hienoa striimiprojekti, mitä kuin ajan tehnyt, mutta näin pelaamisen mielestäni ihan hauskaa, yksinkertaista on. Melkein voisi ottaa se klubin pyörityspeli ihan omana sivupelinänsä, vähän laajennettuna konseptina vielä, niin maistuisi.
1: Myös joku jossain sanoi, ja pitkäaikaisesti me ei just tätä Jakuta Cero-videota katselin, niin joku just sanoi, että tästä puhelinpeli, tänne jää heti, kyllä ostan. Kyllä maksan mikromaksuista, että saan lisää platinum
0: Kyllä, kyllä, joo. Tämä siis Zero, niin tähän varmaan, tästä nyt chaptereita olikaan. Mä olin nyt 7, edelleenkin jumittamassa, koska kaikki asivuittuu, olikohan ensin 16 sitten. Ja Jotain sellaista, joo. Periaatteessa, jos sä skippaat kaiken ylimääräisen, mitä tuossa on, niin sä varmaan Tunti-2 vähän zapteristä riippuen pystyy sitten niin kuin päätarinaan pelaamaan tuossa on tuossa siinä mielessä tämän pelin pystyy 10-20 tuntia välissä, jos oikein nopeasti haluaa mennä, mutta kun siellä on niin paljon sitä kaikkea muutakin, niin kyllä se vähän väärin on kaikki tämmöinen ylimääräinen skipaata. Ei kaikkea pakko tehdä, mutta ripotellen sieltä täältä, niin kaikkea, kaikkea jännää sieltä pelin sisältä kyllä löytyy. Hmm. Kohtalon päivä vaan odottaa pikkuhiljaa, että kohta se on sitä mahjongiakin pakko opetella, että mä voi sitä nykätä ikuisesti ennä. Mä Toivon, että mä pystyn sen oppimaan pelin sisältä suoraan, mutta pelkään pahinta, että täytyy sitten vähän OPS-skenejä siinä vaihdella. En ollut ajatellut missään kohtaa, vaikka mitäs muutenkin striimin yrittää vielä vähän parantaa. niissä kaikkein kiireisimmissä kohdissa, varsinkin kun sä, ne on valo valoissa tuota, juoksentelee niitä katuja pitkin, niin streami valitettavasti lakaa niissä jonkin verran, vaikka niin frameja ei pudota, tai CPU tai GPU ei kumpikaan ylikuormittu. niin vähän sellaista ongelmaa vielä on, mitä en ole malttanut fiksata, kun on pelannut, pelannut, pelannut sitä, ja kevään puoleen se on kääntynyt, niin huomaan, että mun vihreä taustakangaskaan ei oikein pelitä enää, kun mä en saa tapettua kaikkien valoitteen, koska koskaan ajatellut, että ää, tota, PC-juttoihin, mikä olisi yksi upgrade, mikä pitäisi hommata, nyt niin täytyy hommata paksummat verhot, että mä saan ylimääräisen valon tapetta, että green, screen, äh screen, green screeni toimisi siis kunnolla. Mutta on sitä vähän, vähän game-rassi ihan sen takia, että striimaaminen onnistuu helpommin. Tämä vanha on meemi, että äkkiä verhot alas, että ei, ei häikäse ruutua, että täytyy mm. rauhasta sisällä olla pelaamassa, kuin ulkona on kaunista. Mutta oma oma tota, arkielämäsi on kyllä aika rutiini omasta tässä viime aikoina ollut, sillä töistä kotiin, ruokaa taustakangasta pystyy, jakusat eroaa sitten ilta yhdeksää asti ja sitten ysin jälkeen syystä tai toisesta sorruin sitten Diablo kolmosen asentama ajatus oli, että ihan, ihan pieni testaus vaan, että kohta kumminkin on uutta Diabloa tulossa, niin ei nyt enää kannata innostua mutta mutta mutta. Kun se ne antaa, niin kyllä se sitten lähtee, lähtee nopeasti kävelemään. Että pari tuntia jakusas, se joka ilta sitten niin kauan Diablo perään, kun se on nukkumaan aika erin, niin sen repeat, ja siinähän se viikko sitten onkin taas pyörähtänyt. Parparien ja, niin, ja rupesin siellä on ää, 28, on nyt viimeinen, viimeinen season, näillä näkymin jäämässä Diabloon, niin, monta, monta vuotta jäänyt nyt välistä. Muistan milloin mä täällä podcastissa sanoin, ja lupasin, että tämä oli nyt viimeinen kerta, kun mä tätä enää enää pelaa, mutta, mutta, mutta niin sen ja tämän seasonin välissä niin on se kaikkea muutakin pientä, pientä päivitystä ja pientä lisäjuttua mistä nyt ei kokonaisuudessaan mitään uutta ja ihmeellistä tule, mutta jonkin verran uusia asioitakin itseltä siinä matkan varrella ohi mennyt. siis rupesin alla hardcoreja pelaamaan. Tapaatin ensimmäisen niistä internetin pätkäämisen, mikä on tietysti se paras mahdollinen feelingin kun sä oot just saanut kaiken toimimaan hyviä, sitten netti pätkäisee sekunniksi, että jaha, se ei soo nyt siellä jossain joku rotta, nakertaa sieltä nilkkaa ja ei voi asella mitään tehdä ja aina mikään vaan, että vähän aikaa katsellaan ikkunasta ulos ja kirjautua uudestaan katsomaan viestiä, että se on nyt kuollut siellä, että... Me, mitä tehdään nyt? Järkevä ihminen totesi, että joo, se oli hyvä sessio, mutta ei, oli pakko levuttaa äkkiä uusi, uusi sitten vielä perään ennen kuin tuota, tuota, Sokki oli täysin edes ja Toisen Toisen niin levutin, jonka sitten pari päivää myöhemmin myöskin tapahtiin tällä kertaa ihan omaan, omaan tyhmyyteen, niin kun osasin nurkkaa ajassa. Ja tässä niin kuin olisi sitten vielä se, vieläkin tyhmämmät ihmiset tajunnut lopettaa se pelaamisen, mutta ei, ei se vaan. Nyt vaan Diablo III maistui, niin Visardin nyt sitten vaihoi lennosta, että olokoon että sitten, että tämä ei nyt selvästikään toimi. Tämä parpaarihan on kirottu minulta tässä siis älä pelaa sitä, niin Visardia rupesin pelaamaan ja on tämmöinen talarasha setti mikä käytännössä meteoria ampuu taivaalta semmoista, semmoista tahtia, ettei siellä mitkään demonitelossa meinaa pysyä ollenkaansa. Muistelee vaan, että aika, aika pitkälle on tullut, että siellä nyt ihmiset on tosiaan se ihan maksimikreitten riftilevelinkin, levelinki on jo varmaan aikaisemmissakin on että 150 kliarannut läpi, mikä oli niin kuin Joitain vuosia sitten niin ei sitä niin ajatellut, sinne asti ikinä menisi, että kunhan se nyt vaan oli tämä Great Rift-levelisysteemi tehty tällainen skaalautuvaksi, että siellä nyt aina on, aina on jotain lisää haastetta tulossa ja ei tarvitse pelin kehittämään uusia vaikeusta, se on ja muita enää tehdä sen takia, niin se oli sinä idea ja se oli vain joku numero heitetty sinne, että ei se ollut tarkoitus kaikina olla saavutettavissa, mutta niin vaan sekin on näköjään sitten isoin mahdollinen tämmöinen skaalautuva juttu, niin Kaatuu siellä nyt nykypäivänä ja tästä sitten kelataan aikaisin Diablo 3 alakuvasta, kun peli julkaistiin ja kun mulla on oikeasti niin ensimmäisten päivien strategia, että mä käyn vain ruukkuja rikkomassa, koska mä en saa täällä mitään, mitään demoneita hengiltä ollenkaan, mä vaan käyn ruukkuja rikkomassa tässä yhdessä käytävässä ja tota, joinaan pelinä aina uudesta ja uudesta, että saisi nyt edes rahaa tai jotain yksittäistä, yksittäistä tota, tarinaa. Tarina, tota, välipossia käy tappamassa uudestaan ja uudestaan, koska se oli aina nyt järkevämmin, sai nopeasti hengiltä. Saattoi ehkä joku rareitemikin joskus tulla. Ja nyt sitä vaan niin kun kävelee sinne päin, pelin aikaisemmin täysin mahottomaksi ajatellut asiat, niin ne vaan lako asuu ympäriltä. Että aikamoinen progressi on ollut sieltä ykköspäivästä tähän viimeisen seasonin asti. diablo veteranit on kolme haukkunut, mutta kyllä se on edelleenkin teille maistunut. ja Kumminkin viime vuosikymmenen eniten pelaatuin peli se mulle oli. Ja Kyllä siitä muistot jäi. Voi olla, että kun Nelonen tulee, niin tuskinpa sitä tulee sitten koska koskaan sen jälkeen palattuen. Siinä mielessä pitäisi olla vähän enemmänkin hypeissä sen Diablo kanssa, kun en nyt peittaa tai muuta pelaanut, mutta epäilen, että sitten kun tuonne puolivälin kesään päästään, niin se todennäköinen tauko, mitä taas podcastin tekemistä pidetään, niin se ei ole välttämättä lepoon tarkoitettu, vaan sen takia, että kun ei tässä mitään oikeita sisältöä pysty toteuttamaan, kun on Diablo 4. sitten pelaamassa kaikki vapaa tunnit, mitä päivässä on. Mm. Jeps, jeps, oliko sä jotain käynyt läpi?
1: Joo, tavallaan uutta, mutta tavallaan ei. Viime kerralla puhuin Megaloboxista. Ja... Erheelle sanoi, vain yksi kausi. Kyllähän sitä toinenkin kausi oli, ja Crunchyrollissa suoraan löytyy, niin, niin hän pisti sen heti ykköskauden jälkeen katseluun, ja ai jumalauta, tämä sarja hyppäsi myös y- yksi kaikkeakon suosikeiksi ihan niin ehdottomasti. Se, hankala puhua tavallaan tuosta kakkoskaudesta, kun lähtökohtia ja muita ei halua spoilata, mutta kakkoskausi oli varsin tunteellinen matka. Se sijoittui muutaman vuoden ykköskauden jälkeen, ja Aivan niinku huikeata. Se tavallaan niinku itse se megaloboxing siinä taustalla niin on yhden tekevää, vaan se on pikemminkin hahmojen, hahmojen väliset niinku, ö, kanssakäymiset ja heidän omat henkiset ongelmat ja kaikki nää, niin on vaan kirjoitettu pirun hyvin ja sarja näyttää hyvältä. Ja mo- monia kohtauksia oli niinku semmoista, oli vähän, että, Aa, voi tästä tulee vahva fiilis. Se että on niinku surullista, siinä käsitellään paljon niinku menetystä ja vähän myös jopa addiktioita ja tällaisia äärimmäisen hyvä kakkoskausi. Se on harmi, kun minä tavallaan pysty puhumaan sen kauden tapahtumista ollenkaan, koska siinä ei vähän sitten, mihin ykköskausi loppui ja mitä siinä välissä on tapahtunut. Mutta siitä haluan antaa kehut, kun ykköskaudella oli muutama tämmöinen lapsihahmo ja kun tämä kakkoskausi sijoittui tosiaan muutaman vuoden päähän ykkösessä, niin ne lapset ovat kerenneet jopa teiniityä tai jopa nuoreksi aikuiseksi kasvaneet, niin se on jotenkin hauska nähdä tälle, että harvinaista sarjassa, että näkee niin kuin Tähän hahmon kehityskaaren vähän sille niin kuin lapsesta, nuoreksi, aikuiseksi ja miten se on muuttunut. Ja se, kaikki nämä hahmon niin kasvut ja muutos tuntuu niin kuin loogisilta. Ei, se oli 13 jaksoa lisää ja tosi hyvä fiilis jäi, ja toivon, että kolmas kautta ei tule, koska tää nyt oli todella hyvä tämmönen kahden kauden paketti. Ja suosittelen oikeasti ihan kaikille animen ystäville. Ihan sama kiinnostaa kuin urheiluanimet, koska loppujen lopuksi se urheilu tässä taustalla on aika pienessä osassa. Se on kuitenkin Maailma ja hahmot ja etenkin niin tosiaan nämä hahmot, niin on se syy katsoa tätä sarjaa. Että se on ihan yhdentekevää, että ne käy sen väliä vähän nyrkkeilemässä, vaikka siinäkin on niin kun, toki niin pointtinsa ja on tarinan kannalta tärkeä. Niin, niin... En me poilla, mutta muuta sanoa, että katsokaa Megalobox molemmat kaudet. Ihan huikea hyvä sarja ja tavallaan toivon, että sais nois suurempaan tietoisuuteen, mutta tavallaan on kiva, että tämä jäi ei mulla, ei mulla mitään muuta. Nyt pitää etsiä jotain uutta katsottavaa. Mm. One Piece'inkin uusi jakso on jo katsottu. Ja en tiedä mitä seuraavaksi. Mä ajattelin seuraavaksi ehkä ottaa jotain tarinallisesti jotain kevyempää. Ehkä se voisi jonkun Shonenin pistää taas pyörimään. oli sitten Demon Slayer tai joku vastaava.
0: No, mitä tota, en mäkään halua megalopuksia spoilata... Senkään takia, että en tykkäsi toiseksi sitä, kun en ole katsonut kumpaankaan kautta, mutta mitä minulle on spoilattu, niin siinä mielessä kuulosti ihan hyvältä kakkoskauden konseptiltakin, että se ei ole justiin sitä perusurheiluanimen juttu, että niin koko ajan vaan aloitetaan jostain ruskisoista ja aina vaan isommat kisat seuraavaksi tulossa, että kakkoskausi oli sitten jotain, jotain muuta, mikä sen, sen tämmöisen jatkuvan, Oraavan pyörän rikkoakin, että ei ole tämmöinen perusurheilusarja perus siis kyseessä. Onko ei ollenkaan? Nimes. No sepä, että se on, pikemminkin
1: se laji on vähän niin kuin sille, mikä herättää mielenkiinnon, mutta sitten sitä sarjaa jää katsomaan ihan muista syistä. Hmm. Hien, hienosti tehty ja olen käsittänyt, että ei ole sattumaa tämä paahamo käyttää nimeä Joe, että tämä on ilmeisesti ollut jonkinlainen kunnianosoitus tälle, että mikä Ashitaka Joe vai mikä onkaan joku vanha anime. Niin tämä on jonkinlainen niin hatunnosta sille myös ihan tietoisesti, näin olen käsitellyt. Lasille, joka Ei, se on väärä Joa. Mutta joo, ei, ei, ei myllä sen enempää. Mutta me vähän veikkätään, missä raaheimmissa niin mulla
0: saattaa olla siihen myös sanottavaa. Mm. Sä ei on tätä viime kerralla suosittelitkin, mutta mäkin olen aina, aina kovasti kaivannut sellaista kunnon, kunnon tota MTG. Lore kautta niin ihan semmoista retrospektiivihengistä tehtyä materiaalia, niin tuolta tuota, joka tosiaan podcastin muodossa oli noita vanhoja settejä, vähän sieltä käy, täältä käynyt ensiksi pelkästään audiomuodossa läpi, niin kuin he olivat nyt aloittaneet, aloittaneet sitten alusta asti ihan järjestyksessä ja videomuodossa, niin tuota, Rokouksini on vihdoin vastattu, että nyt joku teki, teki tämän just sillä, niin kuin mä haluaisinkin tämän menevän ja Erittäin nautinnollinen mtg podcastia ja ehkä jopa siitä, jos vähän edes korttipeleihistoria ja muu kiinnostaa, niin tämä on just se asia, mistä ne kaikki tärkeimmät infot, infot saavat, että mitkä, mitenkä ollaan esimerkiksi ihan ensimmäistä settiä lähdetty tekemään ja mitä, mitä siinä on mennyt hyvin ja mitä siinä on ehkä mennyt vähän huonosti ja mitä seuraavassa setissä on yritetty korjata ja mitkä siellä on ollut jotain voimakkaita kortteja tai tosi huonosti suunniteltuja kortteja tai mitä kaikkea siinä on kansettien välillä vähän printtimäärissä ja pelisuunnittelu filosofiassa muutoksia tehty. Kaikki tämmöiset asiat käyvät riis läpi, niin en voi muuta kuin kehua 10-10 videoshow. Tod-
1: olen tähän mennessä jokaisen jakson kattoon, ja nyt ne tekemään vielä tämmöistä samalle kanavalle riis jossa käyvät niin kuin uuden setin, eli nyt tämän March of the Machine niin uuden korttityypin ja kaikkien värien niin kun, molempien niin kun, top 5-kortit. Se on ihan hauska siinä mielessä, se ei ole perinteinen top 5, että nämä parhaat kortit, vaan niin omat mielestä. Cedric kertoo niin pro-opelajan näkökulmasta tai kompetitipelajan näkökulmasta, että mitkä tulee todennäköisesti. Hän olemaan viisi merkityntä korttia ja sitten tämä Patrick taas niin kun, pelisuunnittelijan näkökulmasta, että mitkä näistä korteista kertoo niin kun, parhaan tarinaan ja peli mekaanisesti käyvät kokonaisuudessaan järkeen, että jos on kortti, mikä on äärimmäisen voimakas, mutta jos sen nimi, Artti ja mikään ei niin kuin käy järkeen, että miksi tämä kortti toimii näin, niin se ei hänen listoilleen pääse. Se on ihan hauskaa, ja sitten välillä ovat joistakin samaa mieltä, joistakin ovat hyvin eri mieltä, tämä oli tämä, tämä top 5 Battle, joka on uusi niin käyvät läpi tuossa ensimmäisessä osassa, niin siinä, oli top 2 Cedricillä, ja sitten Pat, tämä, tämä Patrick sanoi suoraan, että se on niin kuin hänen yksi korttiaan koko niin kuin tästä näistä uusista battleista, että se ei niin kuin... kortti on todella typerä. Se on, se on ihan mielenkiintoista, ja tälleen niin odotan mielenkiinnolla. No odotan sitä kyllä itsekin sitten, että sitten, miten väärässä oltiin mm. 20 vuotta myöhemmin, kun
0: päästään tähän settiin. Joo, se on sekä MTG Historia-podcastissa että meilläkin vanhoja pelejä käsiteltäessä, niin meillä on helppo, meidän, meidän ei tarvitse olla koskaan väärässä, koska yleinen mielipide on jo muodostettu, niin me voidaan vaan olla, mm. olla ja seurata sitä, paitsi jos kyseessä on Strider, niin sitten me haukutaan se lytty. <laughs> Mutta se on helppoa, helppoa justin semmoisessa, ja sitten vertaa, kun tässä uutta sitten arvostella, niin niitä kukaan koskaan sataprosenttisesti oikein saa. Mm, sepä. Mainio on kumminkin kyseessä, niin jos vähänkään, vähänkään MTG-konseptina ja sen historia kiinnostaa, niin ei kun sitten kakkosruudulla tai johonkin ruudulle pyörimään ja katselemaan ja kuuntelemaan. Mutta tämmöisiä harrastuksia tässä kohtaa läpikäytynä, pieni musiikkibreikki Green Fandangosta, hienoa musiisointia tähän väliin ja sitten ohjelmistossa eteenpäin. Otsikoita ja muuta mukavaa olisi täällä tulossa. etu siitä vaan. Tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui
1: ainakin 10 vuotta
0: sitten? Panostus kahdennen, kymmenenen, päivänä huhtikuuta tutkimiseen on selvästikin ollut erittäin huonoa, koska nämä on mulla ihan väärässä järjestyksessäkin vielä kaiken lisäksi, mutta koitamme parhaamme. En tiedä, jääkö tämä, tämän segmentin Bakiojärjestykseksi ruvetakin ikinä mennä vanhasta uuteen päin, mutta tästä olen nyt toistaiseksi ainakin pitänyt kiinni. Eli 25. päivä huhtikuuta oli se meillä polttopisteessä tällä kertaa ja 34 vuotta sitten vuonna 89. Ei saamari, onks mä kohta 34 vuotta uhuh, No, oli miten oli. Uh, Riversity Ransom NES-peli Japanin suunnalla julkaistiin tänä päivänä. Kyseessä on. Teknoksen kehittämä beatemappipeli, jossa ainakin lokalisoidussa versiossa en ole että Japanin versiossa puhutaan slikistä ja Ryanista, mutta ainakin Jenkki-versiossa Slick on kidnapannut Ryanin tyttöystäväni ja ottanut lukion haltuunsa, joten nyrkkiä heiluttelemalla on varmaan se parasta, vaan kaikki tämmöiset ongelmat ratkaistavaa. Ja tämähän me käsiteltiin jaksossa yhdeksän ja tämäkin oli semmoinen asia, että mun piti googlata, että ollaanko me pelattu tätä, jotenkin kuulostaa tutulta. Tämä oli hieno peli, minä tykkäsin. Hmm. Vähän muutakin kuin pelkkää kenttä kenttä kentän jälkeen piitä että pikkasen rahan käyttöä ja ei nyt mitään vapaata maailmaa, mutta että epälineaarallisempaa liikkumista paikasta toiseen ja tyylikäs ulkoasun, niin kaikki elementit periaatteessa tästä löytyy, mitä moppita voisi toivoakin vähän enemmän. Hmm. Kyllä kyllä, siitä kun vuosi hypättiin eteenpäin, Maailmankaikkeudessa vuonna 1990 samana päivänä, 33 vuotta sitten, Arcadeissa yksi pitkäikäinen Suutemap-sarja sai alakunsa. Kyseessähän on Parodius, joka tosiaan Japanikkolikko Pelihalleissa julkaistiin. Konami oli tämä luonut ja he siinä parodioi sitten, kuten nimestäkin, päätellä voi, niin kaikkia muita heidän luomiansa näitä shmoopi edustajia ja vähän samalla kaikkien muittenkin Eli tämmöistä kieliposkissa lentelyä sivu- tai suunnassa oli siinä kyseessä. Alustyylejä löytyy useasta Konamin luomasta pelikendren edustajasta, kuten Salamanderista ja beastia joku, missä joku Viper-sanaakin. Mä niitä ei ihan kaikki edes muistakaan. Voi se olla vi- ihan kiva tapaus kokeilla jotain parodyspeliäkin. Joo, me on joskus SNES-versio vähän testaillut, mutta
1: eikö tuo, tuo mikä Vic Viper on kradiuksesta?
0: Joo, taitaa ollakin. Muistan vaan aluksen, aluksen niin mä ajattelin, että onko se omasta pelistänsä vai mistä. Gradiuistakin kumminkin varmaan kaikkeen eniten parodisoidaan, koska puolet etunimestä siitä parodiussanasta mm. löytyy. Sepä. En tiedä sitten, kun parodiapelistä on kyse, että onko nämä vaikeuista soltaankin äh, hauskan, hauskan vaikeita vai jotain siltä väliltä, niin en ole siitä sen enempää kyllä kuullut.
1: Äh, Mie on käsittänyt, että se on ihan perus smubin
0: vaikeustasoinen. Voi olla tällainen väärässä, mutta tämmöinen mielikoima on. Jos jonkinlaisessa kronologisessa järjestyksessä mennään, niin minä hyppään seuraavaksi vuoteen 1997, sinä päivänä 26 vuotta sitten, PS1-peli jälleen Japanissa. Kaikki nämä pelit on itse Japani-julkaisuja tällä kertaa. PS1-tappelupeli, jatkossa semmoinen Topal 2. Dream Factory oli Topal Number 1 tehnyt ja nyt olivat sitten jatkossa luonne tälle 3D-tappelupelillensä. Jatko-osalta mitä voisi ikinä odottaa parannusten lisäksi, niin tarinamoodi on varsinkin pistetty paljon lisää panostusta ja sitä on laajennettu kovasti. Pelaaja pääsee, öö, pääsee nyt tota, öö, luolastojen lisäksi tutkimaan myöskin kaupunkiympäristöä ja keräämään kokemuspisteitä tuolle pelihahmollensa. Ja matkalla kohtaamia vihollisia voi myös rekrytoida rosterinsa kasvattajana hahmovalikoimaan noin sataan. Mä oletan, että kaikki ei ole välttämättä ihan niin käsityö, tuote, palansoinnin ja kaiken muun pohjalta, kuin mitä jostain Street Fighterista tai muusta voisi olettaa. Että ehkä ei ole ihan 200 uniikkia hahmoa, mutta kuulostaa hyvältä kumminkin pelin takakannessa tuo luku. En voi väittää, että olisin pelistä koskaan kuullut. Jollain tavalla kuulosti kuitenkin
1: tämä pelin kehittäjä tuttu tämä Dream Factory. Ja sitten kun täällä nyt heidän pelillisänsä katsoi, niin Tiedän, mistä tämän nimen tiedän. Ei ole kauhean pitkä aika sitten, niin katsoin tuon tuon ö, Pro Jaredin The Bouncer-videon, ja The Bouncer on heidän käsialaansa ilmeisesti erikoinen, <laughs> erikoinen Pleikari 2. Lounge-peli. Sen hmm. pitäisi ehkä joskus käsitellä.
0: Joo, eikö sinä pää
1: hahmon? Ainakin melkein.
0: Joo, tais jopa Jaredkin viitata siihen soraana. <laughs> kyllä, kyllä, kyllä. Sitten sama päivä edelleenkin, mutta eri vuosi. 2002. Yksi pelisarja, mistä aina silloin tällainen kuulee, mutta ei ole kyllä syystä tai toista käynyt mielessäkään, että pitäisikö joskus testata, mutta aina voi kaikkia suunniteltua. Eli 2002 tänä päivänä. Disaster Report-niminen peli pleikkari kakkoselle tuolla Japanissa, josta on jotain muitakin nimityksiä käytetty, joku SOS. Nimellä on ollut tota, Euroopassa tämä peli ja Jenkeissäkin tästä jotain eri, ää, eri termiä on käytetty, mutta Disaster Reportista nyt ehkä yleisemmin, yleisemmin länsimaissa tämä pelisarja tunnetaan. Airem on kehittänyt tämmöisen seikkailu- ja selviytymispelin sekoituksen, jossa sankari-reporteri kiit matkustaa Capital Cityn saarelle etsimään seuraavaa työtehtävää, mutta juuri vasta kun ollaan lentokentältä pois päästy, niin maajärjestys pistääkin sitten suunnitelmat ihan toisiksi. Pelaajan tehtävänä olisi siis selviytyä urbaanissa ympäristössä ja pitää pelihahmo elossa. Eli pitää muistaa juoda tarpeeksi usein ja ensi-putaitoja ja tämmöisiä survival-juttuja pitää osata vähän inventorin kanssa seikkailupelimäistä, käytä sitä esiin, että tässä kohtaa juttua. Niin tämmöistä kaikkea löytyy Discast Report-pelistä. Tää ei välttämättä näin yle, tota, yleisen pelitietämyksen kannalta olisi ihan hölmö asia yhtä peliä tämmöistä kokeilla. Joo, kyllä on sarja nimeltään tuttu. Ja siihen ojään. On, mm. on kuitenkin Eurooppa-versiotakin näistä peleistä. En tiedä onko sen takia tarpeellista hyllyyn nostaa, mutta jotain näistä varmaan pääsee digimuodossakin sitten pelaamaan. Myöhempien se on ainakin. Useampi jatkoosa tuolle pelisarjalle kuitenkin julkaistu on. Kuten on myöskin ne pelisarjalle nimeltä Fire Emblem, joka. 20 vuotta sitten tänä päivänä sai GPA julkaisunsa vuonna 2003 tosiaansa. Eli Game Boy Advance versio tästä pelisarjasta tunnetaan länsimaissa pelkällä Fire Emblem nimellä, koska tämä oli ensimmäinen Fire Emblem peli, mitä täällä länsimaissa julkaistiin. Mm. Japanissa kumminkin nimellä Fire Emblem Rekkanokin oli tämä seitsemäs osa Intelligent Systemin kehittämästä pelisarjasta. Ja ajatus tämmöisen pelin kehittämiseen lähti siitä, kun tuo Smash Bros. Meleen tuoma kansainvälinen huomio Roin ja Maritin kautta sitten kannusti pelin kehittäjä tai Intelligent systemsia vähän harikitsemaan sitä, että pitäisiköhän meidän uusia pelaajia tuolta länsimaistakin tavoitella, niin he tekivät sitten tämmösen aloittelijaystävällisemmän, yksinkertaisemman Fire Emblem-pelin meille tyhmille länsimaalaisille, ja ja me homma toimi. Rikean kruununperillinen olisi vihdoin pelaamassa kuningaskuntaansa, mutta matka sinne on pitkä ja vaarallinen, joten reissun varrella monta vuoropohjaista strategia oli olisi siinä läpikäytävänä. Onko tullut mitään materiaalia meidän ekasta Fire Emblemistä koskaan katsottu? Tässä on niitä tuttuja hahmoja mitä sitten näissä myöhemmissä mobiilipeleissä ja muissa niin markkinamateriaaleissa käytetään useamman kerran. Ymmöisesti se pitkä sinitukkonen naisahmo on se, jota tässä sa- saatetaan eteenpäin. Sitäkin on kyllä aika monessa ki-artissa nähnyt muissakin peleissä.
1: Mm, en ole itse tätä pelannut, mutta olen varmasti niin ja kuvia kyllä nähnyt. Mä oonan, että todellakaan ensimmäinen Fire Emblemi ei. Ei vielä Japanin ulkopuolelle päässyt, mutta vähän järkyttävää se oli vasta seitsemäs osa, joka mm. pääsi. <laughs> Huhu, pitäis jossain kohtaa pelalle kyllä fire emblemeistä. Kuitenkin tykkään ja vois ehkä sen Engage-vihreä viimein aloittaa, kun kuitenkin julkaisu se jo ostin.
0: Engage-versio, ruveta fire emblemistä pelaamaan. Kyllä, sitä minä tarkoitin. Juuri sitä, hyvä kuul. Cool. Joo, siellä olisi paljon, paljon fire emblemeitä, mitä ei ole päästy pelaamaan, en muista onko. Yksi vakuusväliltä sitten, kuinka monesta muusta niitä käännöksiä tehty. Ykkönen oli tämä hölmö eks- eksklusiiviaika aika tuolla tuota, tuota, ostettavissa ja sehän unohtu hommata. Mutta on sellainen, että onneksi asioita hoitanut sitten meidän kannalta hyvälle mallille. Mm. Mutta kaikkia tätä on tähän päivään aikana mahtunut. Mitäs on mahtunut sitten viime aikoihin, kun jotain retrompaa uutisointia olisi ollut? Joo, ensimmäisenä tällainen. Meille
1: se laitetaan aika pelipaketti aiheisia. Nimittäin taiwanilaisen IGSn luoma arcade-alusta Polygame Master vuodelta 97 sai pelikokelman julkaisun Nintendo Switchillä. Kokemukset löytyvät Knights of Valor Superheroes, Knights of Valor Plus, Knights of Valor 2, Nine Dragons, Oriental Legend, Oriental Legend Special, Martial Masters, Demon Fo- Front ja The Gladiator. Ja paketilla hintaa 27 euroa. Ja en voi väittää, että hirvittävän tuttuja olisi minkään
0: näiden pelien nimi. Aina kun pelihalleista ja muista puhutaan, niin Japani tulee ensimmäisenä mieleen, mutta ymmärtääkseni siis Aasia-alueella, niin kyllä kaikki nämä pienemmätkin valtiot niin on, on ollut siihen aikaan aika peleistä innostunutta kansaa, niin kyllä sieltä sitten niitä kilpaileviakin ja alustoja on löytynyt. Tämä oli tosiaan tuolle Neokeolle sitten kilpailijaksi aikanaan suunniteltu, joka ei kumminkaan sitten muualla huomiota sen enempää kerännyt. Mitä noihin peleihin kokoelmaan tulee, niin varmaan aika vieraita, vieraita meille jokaiselle, ja mitä arvostelua katoin, niin porttauskokoelman suunnittelu kyllä ilmeisesti aika roskaa, että <lösh> melkein otin koko uutisen pois, mutta että jossain muodossa kumminkin pelattavissa on, on sitten, että onko nämä ollut taas jotain mm. puhelin, puhelin tota ladattavia pelejä, ja sitten ne ollaan vaan heidetty yhteen pakettiin ja se että no niin se on siinä, että Onko taas sitten resoluutiot, fonttivalinnat, emulaatiotarkkuus ja tämmöinen, niin kaikista ollaan ehkä vähän vedetty mutkia suoriksi.
1: Sitten jälleen pelipaketteja on vähän erilaisessa muodossa. Nimittäin Switch online Expansion pakkia laajennettiin neljällä Seika Mega Drive-pelillä, jotka ovat Street Fighter 2, Espero Champion Edition, Fliki, Kichameleon ja Pulseman. Nämä flikiä lukoutta, että kaikki pelit oli nimeltä tuttuja.
0: Joo. Niin, että... yeah, okei, okay, eh, ehkä Street Fighter 2 oli vähän muutakin kuin nimeltä tuttu. Mm. Kyllä, kyllä se, että harvemmin on kyllä tullut seikan alustalla Street Fighteria pelattu, että tiedä sitten, onko pelillisesti isoja eroja vai kaikkiko automaattisesti no, näihin Nintendo-versioihin on sitten ollut kallellaan kakkosen kanssa. Ilmeisesti mm. ihan hyvin pyörii kumminkin Seikan alustallakin tuo kyseinen peli. Sitten Yhdysvaltain
1: kongressin kirjasto on valinnut ensimmäisen videopelisävelyksen kokoelmiinsa, kun Koji Kondolom Super Mario Bros. teema sai tämän kunnian. Mitä muuta
0: voi sanoa, että klassikko? Mm. Ei ole muita kappaleita katsonut, mitä kaikkea sinne lisätty on, mutta jos jonkun täytyy se ensimmäinen videopelisävelys olla, niin ei mullekaan kyllä mitään parempaa vaihtoehtoa mieleen tulla.
1: Mm. Totta siis seuraava on se ää, hetkinen muutama vuosi sitten oli se Sonic-peli, missä oli se aivan järkyttävän surkea biisi. Mikä Infinity vai mikä
0: se on? Se biisi hämii. Eihän, niin. eihän Sonic-peleissä ole huonoa musiikkia koska Voisi niin kaikki, <laughs> niin, no kaikki vaan semmosena alla. Että...
1: Mm. Nyt, mikä se oli tämä... Oliko se Sonic Forces? Mm. Ja siinä oli tämä joku Infinity, joku aivan järkyttävä kurapaska biisi, mitä BBC soitti melkein jokaisessa jakso sen jälkeen. <laughs> Mm. Joo, joku, joku, joku voi tulla kertomaan sen biisin nimeä linka tossa, vaikka Joo,
0: sopii kyllä. Toinen lisäys, niin joo, otetaan Sonic-peleistä, otetaan Sonic-kärästä, Can you feel the sunshine? Sehän sopisi, sopisi hyvin tänne kirjastoon. Mm. R täynnä hyvää musiikkia. Pika-uutisiakin muutamaa kappalejoukossa on. pika uutistatus vain sen takettiin jaksanut paremmin tutustua, tai niistä välttämättä on enempää sanottavaa ollut. Mutta yksi iso uutinen, mitä retro puolella oli, niin Atari kertoi hankkineensa oikeudet yli 100-90-luvun PC- ja konsolipeliin. Tätä listaa ei ole kokonaisuudessaan julkaistu, mutta sieltä pelivalikoimasta löytyy. Akko Leidin, sekä Microprosen pelejä ja Joukossa muun muassa kaikkiin suosikin Papsi. Ei se, ei se kuole se perkele ikinä. Mä ehkä tämä historian, podcastin historiassa kolme kertaa kiroilu, mutta toi oli sopiva kohta. No. Ja jakso? On se hurjautus. Joo, mikä, mikä niistä. Se Pleikkari ykkösen karu kauhea, mikä oli ennen Mario 64-ostavaa ja Patsomoihin aikoihin julkaistu, niin se varmaankin. No, Miten semmoinen ihan megaajaksi, vähän niin kuin Street of Ray Jackson mutta kaikki papsit? Joo.
1: Mukaan, mukaan tämä uusi hirvitys, mikä tuli apua siitäkin jo monta vuotta kun se tuli kyllä.
0: Niin joo, jo. On papsistakin uudelleenlämmittelyä tuossa. Ei niin kauan sitten tullut, mutta nyt kun me tarkistamme, niin sekin on varmaan seitsemän vuotta sitten jo ollut.
1: Sipä, koska minä rupesin muistamaan, että Niimmiä asui silloin Savonlinnassa, kun se tuli. Minun mielestäni siitäkin on kuitenkin
0: jo yli viisi vuotta, ni niin... mm. joo, joupa, joo. Se on vähän huono, jos me tehdään tuommoinen papsi hurja jakso, niin se tulee kumminkin valituksia, että näistä olisi pitänyt kokonainen ekstra sarja tehdä ja ottaa tämmöiset viera-fanit paikalle juttelemaan niistä. Niin täytyy mm. asiaan kuuluvalla vakavuudella edes ääneen harkita tämmöisiä, tämmöisiä jaksoja. Totta. Yrityskauppaa oli tapahtunut tässä myöskin, ei suoraan retro liity, mutta onhan Rovia kumminkin iso, iso studio, joka täällä Suomessa 20 vuotta sitten oli jo perustettu 03. Niin Rovio oli nyt sitten Seikalle myyty. Tästä oli vähän uhupuheita jo sitä ennen liikkunutkin, ja kauppa nyt sitten ilmeisesti oltaisapaute jo kättä päälle sovittu ja tässä kesäaikana sitten virallisesti tämä tapahtumassa. Niin varmaan. Sen enempää tunteita herätä. Eipä oikeastaan. Laittelin sulle sitä viestiä, kun se lähti, se Alkuperäinen Angry Purssi tosiaan latauspalveluista pois, niin kyllä mä sitä oikeasti pelaasin useampanakin iltana, mutta totesin lopulta, että ei ehkä tästä nyt sitä jakson vertaa kumminkin pysty sitten puhumaan, mutta tuli paha vihdoin viime teistä tuo juuri, kun tämäkin Suomesta pois myytiin. Mm. Kyllähän tuossa semmoista harmittelua taas olette, no niin taas. Taas myydään, taas myydään suomalaista osaamista tuonne Aasian markkinoille sitten etiäpä, mutta en oikein peli, pelistudioiden kanssa sitä sillä lailla ole koskaan ajatellut, että onpas nyt harmi, kun taas yksi suomalainen asia lähti, lähti maasta pois, nyt on kuitenkin digitaalista tuottamista, mitä voi, voi eri, tota, eri tota, isompien studioiden alaisuudessa hommata kyllä, että jos nyt sitä Asiota asioita Suomesta lähtee pois, niin kyllä se on semmoista ihan Suomessa toteutettavaa tavara valmistamista ja muusta, niin kyllä se nyt on vähän vakavempi asia kuin se, että yksi pelistudio täältä lähtee. Aina sitä voi se uusia, pä- uusia ja- studiota laittaa sitten alueelle tai näillä rahoilla. Sepä ja ottaen
1: huomioon, että pelistudio oli semmoinen, joka ei saanut tähän mitään muuta kuin Angry Birdsia, niin onko, se on nyt menetys loppujen lopuksi?
0: Niin saapa nähdä, mitä se eikä sitten tuolla tekee. Hirmuisat summat oli kyseessä. Mä en nyt edes kirjoittanut ylös. Mikä se oli, ei ollut biljoonissa bilioon, kumminkaan kyse, mutta satoja miljoonia se kumminkin oli se kauppa, että aika, aika kalliilla meni tämmöiselle studiolle, joka nyt on jo ei, monta vuotta ollut, ollut, ollut niin kuin viilentymässä. Niin katsotaan, mitä mahtavat heillä sitten tehdä.
1: Sitä odotellaan, että tulee Angry Birds, missä sulla on DLC-hahmona Sonicia ja Tailsia ja niin
0: poispäin. Todennäköisesti tämmöistä tulee punainen lintu sitten All-Stars Racingin kilpuriksi, siinäkö <totka> se <totka> sitten jää? Yeah. Jep, jep, huuhu puheita, me ei olla kovinkaan herkästi otettu meidän keskustelua ei ole oikein erityisen kuiva ole, ole ollut uutisosiossa ollut, mutta tuossa vähän... Videokuva oli levitetty mahdollisesti oikeasta semmoisesta, kukapa näistä nykyaikana tietää, kun tekoälykin meille näitä fake trailereita aika nopeasti pystyy tekemään tai joku moda ja vähän upscaleamaan jonkun emulaattorin kautta pelejä, filttereiden läpi ja kaikkien muuta, mutta huupuessa kumminkin oli, että sieltä oltaisi jo vähän testailtu, että pystyisikö Jetset-reidiosta ja sekä Persona Kolomusesta tekemään remasteroinnit. Kiinnostaisiko jompi kumpi?
1: Itse asiassa molemmat. Ihan niin kuin suoraan sanoi. Jetse Tradiosta kyllä jakso tehtiin, mutta en, en sitä peliä silloin loppuun niin olisi ihan kiva se uudelleen pelailla. Tai ihan Ja sitten Persona 3, siinä on omat ongelmansa, kuten muun muassa se, että tiimikavereja ei pääse suoraan ohjaamaan, niille vaan niitä ohjeita ja tälleensä. Niin, Miksi ei? On Persona ja Golden kuitenkin olemassa, ja tälleen niin kolmonenkin voisi saada samanlaisen kohtelun, ja ehkä sitten jossain kohtaa saada ykköstä kakkosestakin niin oi, oi oi sehän olisi kova. Kaikki Personat tänne vaihe heti, niin lähes päivittäin pohdiskelen että mitesko se Persona Viseroa jaloistaa Switchille ihan <laughs> voisi että voisin sitä pelata.
0: Joo. Ikinä ei ole tarpeeksi Personaa. Se, että tarviiko kumpaakaan ihan riimeikata, riimaikata, niin en tiedä, että melkein molemmille riittäisi. Kolmoni nyt tietysti, ja mitä enemmän aikaa kuluu, niin enemmän ja enemmän harvostaa. Persona kolmusta vieläkin paljon hyviä, hyviä asioita siitäkin pelistä. Löytyy se, että tarvitseeko pelimekanikoilta ja muuten lähtee sen enempää hirveästi, hirveästi päivittelemään, niin ei välttämättä. Siitä, mm.
1: niin se on iso asia, mikä siinä voisi tehdä, niin tämä, tämä tartarus Dungeonia voisi muuttaa vähän mielekkäämmäksi ja sille, että siinä vähän vaikka vaihtelevuutta ja tälleen, koska sehän on tosi yksitoikkoinen ja se on tosi iso osa sitä pe- peliä, että sitä hemmetin tartanosta mennään kerroskerrokselta vaan eteenpäin. Niin jos sinne saisi siis vähän vaihtelevuutta tämmöistä, niin se olisi jo iso juttu. Mm.
0: Oonhan ne jo sisällöltään laajentunut nuo jatkosat kovasti, että ajattelet, että Persona 3 olisi periaatteessa niin Persona 5, jos siinä olisi niitä palatseja ollenkaan, että se vetää vaan siellä metrotunnelissa pelkästään niin, pelkästään sepä. läpi, että se on vähän niin kuin siinä se koko kolmonen. Mutta mä tykkään kolmosen tyylistä musiikista sen verran kovasti, että sen takia on hyvin, hyvin jäänyt sekin miele. Ja Jetset-Reidiosta, mm. niin se on niin peli edelleen muutakin, mutta mä oikein tiiä, tiiä sen kanssa, että mikä se nyt sitten olisi. Siinä mielessä sama niin kuin ihan jatko-osa voisi mun mielestä olla vaan paljon mukavampi, toi tämmöinen... Äh, Mä en nyt tiedä, onko tuo mitään rulla rullaluistelukulttuuria edustava peli muutenkaan ollut, mutta se voisi olla kun siitäkin pelistä kumminkin aika paljon aikaa, niin mua kiinnostaisi nähdä, että miltä, miltä se niin nykypäivän underground japani tämmöinen tota, extreme urheilupeli voisi ollakaan ja siihen sitten laitettu jotain tämän, tämän päivän vähän erikoisempaa musiikkipuolta, niin se voisi vois kiinnostaa kyllä enemmän kuin tämä, tämän päivittely. No miten se olisi sitten semmoinen, että tekee sieltä
1: jatko-osaa, mutta ennen sitä niin julkaisi paketin, missä Jetset Radio ja jetset Set Futuriko,
0: se oli se Aha, jatko-osa. Niin se
1: se. Se, se. se sekin elpaisi.
0: Ei se hukka, hukkaan menisi, mutta mie, mieluummin ihan kokonaan uusi, uusilla totta. musiikilla.
1: Tämä ei että ihan missä tahansa muodossa lisää Jetsettiä niin meiltä mainitsen Dynä saattaisi olla ihan innoissaan.
0: Mahdollisesti. Semmoisia huhuiluja oli. Fanikäännöspuolella oli itse asiassa tällä kertaa aika, aika hiljaista. Joku, joku Megaten peli oli saanut päivityksen, että se alla raudalla toimi paremmin, mutta itse käännösprojekti oli jo, jo semmoinen, mistä oltiin aikaisemmin puhuttu. Että siellä ei oikein muuta ollutkaan nyt viimeiseltä parilta viikolta, niin hypätään tällä kertaa fanikäännöstä yli, kun ei ollut sieltä sen enempää puhuttavaa. Romakkeja varmaan itse sen siellä olisi ollut, mutta jäi nekin nyt tällä kertaa käymättä läpi. Eiköhän tämä hmm. materiaali tällä kertaa riitä. Joten tämmöisellä puheella pieni preikki tähän kohtaan ja sitten seuraavaksi tarjolla olisi jakson pääaihetta.
1: everybody here is just as dead as you that's why we call it the land of the dead
0: manny what are you doing here
1: i wanted to see how your trip was going angel i am your travel agent you know coulda uh, the,
0: poisoning. Cut the yap. i want where i can get some rest on. That's it. if you haven't bagged a premium before
1: the next sales report no pelivalinta
0: numero 158 oli grim fandango jota minä olin lähtenyt ehdottamaan ja periaatteessa sen remasteroitua versiota, joka nyt kumminkin käytännössä on yhden suhde yhteen tuon alkuperäisen 9 vuoden pelin kanssa pienillä graafisilla päivityksillä ja muilla tämmöisellä, mutta oli kumpi tahansa versio, sinulla, minulla tai kenellä tahansa pelailussa, niin samasta paketista ollaan enimmäkseen puhumassa. Minä tosiaan ehdotin tämän tämänkertaista jaksoa sekkelupelejä joudun tällään vähän niin kuin itseäni pakottamalla pakottamaan pelaamaan sillä tota, niitä takapelkynä aiheeksi, koska ei ole koskaan itselle tuo kienreollut itselle niitä rakkaimpia, niin täytyy tällainen kannustaa itseänsä ahistelun pakottomana ja julkisena toimijana ne pistää itteni näitä pelaamaan ja Grim Fandang on siellä listalla on ollut että Lucas Artsin pelit enemmän maistuu kuin Sierra jos ei Kings Quest 15 lasketa niin miele- mielekkäämpiä ovat heidän tuotteensa tuohon aikaan ollut, mutta vähän rajallista on minun ei tulla taitaa Lucas Artsin peleistä pykälän enemmän olla sanottavaa kuin minulle Joo,
1: on vuosien varrella tullut Paljon itse ja aikoinaan silloin veli tykkäsin näitä paljon pelailla, niin tullut paljon nähtyä myös vierestä ja siitä varmaan tarttunut myös se oma into. Ja Grim Fandango oli semmoinen, että meillä taisi olla, ei ehkä ihan laillinen versio, että olisiko jostain Vironmaalta tullut meidän Grim me aikoinaan, niin tykkäsin kovasti vierestä katsella, että tämä peli jotenkin kivan näköinen ja sitten Remasterin, jos joitakin vuosia sitten ensimmäistä kertaa itse pelasin ja
0: on siis varsin tuttu peli. Joo, ei, ei sillä itse aikaan, kun ei vielä PC-pelaamista meidän vanhalla huonolla koneella sen enempää harrastanut, mutta jotain vanhoja ja kevyitä pelejä, niin ei oikein tullut PC-pelimaailmaa vielä 90-luvun lopulla seurattua, tai ainakaan ei sillä tavalla mieleen jäänyt, koska tiesi, että ne ei ole pelejä, joita tulisi itse koskaan koskaan se enempää pelaamaan, niin en muista Krim sen enempää puhuttaneen siihen aikoihin vielä, mutta muistan, että kaverin isoveli tätä, tätä pelaa. Olen, olen nähnyt olan yli, kun peli on ollut käynnissä vuonna 1998 Axelilla Kyseisen kaverin isoveli oli sen ikäiselle tuota, Tenavalle, niin vaikutti selvästikin liian tuota, sivistyneeltä ja vaaralliselta ihmiseltä, koska tämmöistä pelottavan näköistä seikkailupeliä pelasi jotain luurankoja ruudulla, että hui, että ihan tuommoista uskalla lapsi pelatakaan, niin piti katsoa poispäin, ja pöydällä oli Magic the Gatheringin kortteja, jotka näytti ihan selvästikin joltain saatanan palvelta peliltä, niin ei, ei, ei tämmöisiä <tos> minun nuorille viattomille silmille ollenkaan kanssa, niin muistan vaan, että Green Fandangoa olen niin nähnyt pelattavaa, mutta totesin saman tien, että tätä ei varmaan saa kotona pelata sitten, niin ei, ei saa tämmöistä nyt sen enempää katsella. Mutta, mutta, tähän asti ollaan siis, on siis venähtänyt se hetki, kun Grim sitten tuli ensimmäistä kertaa pelattua, mutta sä olit kuulemma tätä remasterointia pelannut jo aikaisemminkin.
1: Joo, se silloin, silloin joitakin sitten tuli, ja en muista, oliko se jopa jos on plussassa joskus, vai ostinkohan ihan itse, niin tai näin, mutta kuitenkin sen silloin joitakin sitten pelailin alusta loppuun, ja No, voi jo nyt fiiliksi, että tykkäsin jo silloin, että. Oli mulla hyvät muistot, oli vieressä katsottuna myös ja sitten kun pääsi itse pelaamaan ja osaasi vanhemmilla aivoilla ja silmillä arvostaa peliä ihan uudelta tai vitsi, kyllä tämä peli vaan toimii. Hmm.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Itse oli. Olin tosiaan ihan eka kerta pelin parissa, en ole koskaan mitään. Arvostelu ja kattelu, läpipelailu ja let's play tämmöistä, että ihan, ihan vieras peli oli itselle onnistunut tähän päivään asti olemaan, neljännes vuosisata myöhemmin, siis ensikosketus tähän peliin. Mutta, mutta, mutta me ollaan yksi Lukas Artsin peli aikaisemmin käsitelty. Kyseessä oli Sam and Max hittero, joka oli noin viitisen vuotta tätä peliä ennen julkaistu ja se aina helpottaa minun työtä kovasti, kun mä voin mennä tuonne meidän takapelykköarkistoon, painamaan ja ottamaan sieltä vähän tekstejä, mitä joku ahkerampi minä olen joskus jaksanut kirjoittaa. Ei nyt ihan kaikkea halusta, tarvi varmaan uudestaan kerrata, mutta jos olet kyseistä jaksoa kuunnellut, niin 82 perustetusta studiosta olisi kyse. George Lukas itse oli sitä mieltä, että tuota heidän osaamistansa olisi varmaankin fiksu tai videopelien puolella, ja näin siinä tehtiin. Atari oli heidän yksi yhtiökumppaneista isoimmista alkuaikoina, jonka neuvottelujen myötä Atari sai sitten Star Wars-lisenssin itsellensä ja LucasArts sitten muuten miettii, että no kun siellä nyt jo Atari tekee tämmöistä peliä, niin hein täytyisi sitten varmaan johonkin kaikkien muuhun keskittyä ja senpä takia sitten ei heti sitä Star Wars-lisenssiä hyödynnetty. Jalansiaa peli maailmassa LucasArtsin studiona kun haki, niin aika monipuolista pelituottamista siellä. 80-luvun puolella harrastettiin sotasimulaattoreita, Löytyy toista maailmansotaa, liittyviä pelejä tehtiin. Kaikkea tämmöistä vähän kokeilisempaa juttua, joista mielenkiintoisiaan itsellä on ollut tämä 86-vuoden MMO, joka ei varmaan ihan samalla tavalla pelittänyt kuin Void tai Final Fantasy XIV. Enemmänkin tämmöinen yhteisöpaikka, missä pystyy sitten muiden pelaajien kanssa aikaa viettämään ja parserin kautta tekstiä toisillensa kirjoittelemaan. Mielenkiintoinen projekti, joka sitten... Kumminkaan ei nyt ehkä ollut sitä heidän ydinosaamistaan, mutta mielenkiintoinen tapaus piljen historiassa. Nämä tämmöiset kokeilevammat pelit saivat sitten pikkuhiljaa väistö, kun tuo studio löysi sen oman ydinosaamisensa täältä seikkailupelien puolelta. Eikä kertaa kun tätä kokeiltiin, niin oli silloin 86 vuoden labyrinth tehty pelikäännös. Ja sille teille jäätiin ja sieltä rupesi sitten Maniac Mansionita ja kaikkia muuta merkkiteoksia tämän genren sisältä niin täältä studiolta tulemaan. Suosion huippu varmaan sitä 90-luvun alkupuolta oli Monkey Islandin kaltaisia klassikko-teoksia siellä luotiin ja sillä tiellä jatkettiin tuonne vuosituhannen vaihteeseen asti. Viimeisimpiä tuotoksia tällä kenrellä oli sitten tosiaan tämä 98 Green Fandango, mistä tänään puhumme ja Escape from Monkey Islandi taisi jäädä LucasArtsin viimeiseksi vuonna 2000. Sen jälkeen kun... Ei enää niitä seikkalupeleja oikein kannattanut tehdä, kun niitä tuntunut kukaan enää ostavankaan. Sitten otettiin se Star Wars-brändi ihan oikeasti käyttöön, ja ruvettiin kaikkea siihen liittyvää juttua tekemään. Öö, joo, sillä tiellä aika lailla oltiin aina sinne asti, kunnes Disney sitten hankki tämän studion omistuksensa vuonna 2012. Tästähän ei pitänyt alun perin mitään, isompaa juttuja seurannut, että jatketaan samalla linjalla eteenpäin, ja vuosi sitä eteenpäin mutta että joo, saattaa kaikki kenkää, että huijettiin. haha, Puhettiin. ei, ei, ei pidetty lupauksesta kiinni, vaan koko peliosasto sitten lakkautettiin hyvinkin pian Disney-osastolta sen jälkeen, kun Lucas Artski oli hommattu. Ja siinähän se sitten oikeastaan koko Lucas Artsin tarina sen jälkeen oli. Mutta, mutta jos se askeleen taaksepäin, niin tosiaan missä vaiheessa oltiin vielä maailmassa siinä kohtaa, kun Grim Vandangoa oltiin luomassa, niin Full Throttle oli ed- tätä edeltänyt peli, äh, 95 Tienoilla oli tämä valmistunut, ja aika piakkoin sen jälkeen ruvettiin sitten seuraavaa seikkailupeliä suunnittelemaan. Ja tässä kohtaa Tim Schafer, josta äh, enimmät kiitokset tämän pelin luomisesta kuuluvat, ei tietysti kaikki, mutta hänen ideoomastaan. Peliideasta olisi kyse. Hän oli sekä tätä peliä että Fulltrottleja molempia tarjonnut yhtä aikaa kehitettäväksi. Full Trotley valkattiin ensin, kun se oli vähän tämmöinen helpommin markkinoitava peliidea. olemassa, mutta kun tuo vielä oli sitä hyvää aikaa seikkalupeleillä ja Full Throttle niin hyvin myyni. niin sitten oli vähän enemmän varaa sanoa, että no, hyvin se menee niin hyvin se menee tälläkin kertaa, niin tehdäänpä se toinen, toinen antamani peli sitten seuraavaksi. Eli tämmöistä Day of the Dead-teemaista seikkailupeliä lähdettiin siis Full Trotlen jälkeen luomaan. Ja... Se toteutettiin, 98 peli tuli ulos, peli oli arvostettu teos, mutta valitettavasti ei minyt myynyt, myynyt sitten odotetulla tavalla, ja siitähän se sitten ei nyt sanota, että tämän takia tota, rupesi, tämä oli se käännepiste, missä kohtaa rupeaisi huonommin myymään, vaan vuosi vuodelta tasaisemmin koko myyntiluvut olivat sitten pudonneet, ja 9 oli jo sitä vaiheutta, että tämmöisellä pelillä ei enää ruvettu isoja rahoja tahkoamaan. Näin tapahtui, se peli unohtui jossain vaiheessa. Disney osti homman itsellensä ja meidän jäädä sitten sinne arkistoihin tämäkin lukkoon, mutta Schaefer sai sitten Sonin avustuksella hommattua tämän pelin lisenssin itsellensä vuonna 2014 takaisin, ja Dapple sitten hänen uusi studionsa julkaisi tästä pelistä sen remasterin vuotta myöhemmin. Aika paljon pelistä oli asioita tallessa, jonkin verran oli hukassakin, joko ne oli mennyt vanhojen työntekijöiden mukana kotioon asti joskus, kun oli laitteistoja ja muuta, muuta ihan luvan kanssa koti on viety, tai sitten oli semmoisella tallennusformaateelle tallennettuna, että niiden pelastaminen sitten vaati vähän etsimistä, että mitenkä saisi ylipäätänsä pelastettua, mutta lopulta kaikki saatiin sitten talteja ja sen pohjalta tämä riimesterikin tehtiin, jota me nyt molemmat tätä, tätä varten pelasimme. Tällainen alkupohjistus siihen tosiaan Lukas Artsi omat Peliinsä tässä vaiheessa olivat julkaisseetkin. Alustana PC, tarkennettuna vielä Windows, että ei mitään korppuversiota nyt enää tässä vaiheessa DOSin kautta pyöritelty, vaan ihan Windows-seikkailupelistä olisi kyse. Alkuperäinen versio tästä pelistä julkaistu lokakuun 30. päivä vuonna 1998, ja remasteri sitten tosiaan ensimmäiset, ensimmäiset versiot siitä, tai ensimmäiset julkaisut 2015, ja sen jälkeen Myöhempinä vuosina on sitten näitä Switchiä, uudempia Xboxi, ja tämmöisiä julkaisuakin kyllä tullut. Pelikenrenä meinasin kirjoittaa point seikkailu mutta ai ai ai, <tuh> tässä täytyy tarkkaan. Periaatteessa ei ole kyse point-and-click-seikkailupelistä ainoastaan Riimästärin kautta pelattuna, mutta palataan siihenkin ihan kohta. Mutta tämmönen alkuspiikki minulta, jotta minä en ole pelkästään äänessä, niin Eetu kertoo puoli pelin tarinasta. No ei ihan puolta
1: tuntia, mutta tämmönen pieni alustus. Grim Fandangoht sijoittu tosiaan kuoleman jälkeiseen elämään. Mäni Calavera, eli meidän päähenkilömi, myy vasta kuolleelle mahdollisuutta matkata tuon puoleeseen jopa hyvinkin mukavasti tai vähemmän vaatimattomasti, riippuen kuinka hyvä ihminen Vainiaan on ollut. Mä niin harmiksi hän kuitenkin pasaamaan varsin surkeita asiakkaita ja näin ollen hänen on vaikea maksaa omia velkojaan, koska provikat jää aika pieneksi, kun sen sijaan että myisit kalliin junalipunin niin saatkin myytyä pelkän kävelykepi, jossa on paskokompassi. Kyllä syttyön työkaverinsa Dominon ylimielisyyteen ja pomon huutoon, niin mä niin koettaa hankkia parempaan asiakkaan omiin keinoin, joka ei ihan yhtiön noita, noita politiikkaa vastaa. Näin ollen kyllä vahingossa meni, tulee sotkeutumaan asioihin, joihin ehkä ei kannattaisi sotkeutua. Ja selviää, että tämä työyhteisö, missä hän on mukaan, niin ei ehkä pelaakaan ihan avoimin kortein. Ja siitähän sitten ollaankin neljä vuotta jumissa varsinaisessa sekasotkussa.
0: Kaikenmoisia matka sinä tulee. Joo, kyllä vain tarinaa pohjustusta ympäristöön, niin varmaan sen kautta hyvä kertoa, että minkälaisissa maisemissa oikeastaan liikutaan. Tosiaan tu sanoi, että kuoleman jälkeistä aikaa olisi tässä kyseessä ja sitä inspiraatiota että Onko tämä nyt sitten Meksikon suunnalta tämä Day of the Dead, niin onko se sieltä vai onko sitten ihan näin etelä-amerikkalaista juurta tämä koko apautsamoihin aikoihin vietettävä juhla, mikä Halloweenina sitten ehkä enemmänkin tuolla Jenkeessä ollut, niin enemmänkin tuommoista vähän keskikautta amerikan juhlintaa, missä sitten muistellaan vanhoja jo ajasta eteenpäin siirtyneitä perheenjäseniä ja muuta, niin siinä mielessä ei tämmöinen ortodoksi-kristillinen juhla kautta teema tässä kyseessä, että enemmänkin sitä inspiraatiota sitten muistamaan osista ollaan haettu, mutta vaikka tästä tosiaan kuolemasta ja kaikesta tämmöisestä asiasta vitseä ja muuta väännetään, niin tosiaan ei nyt mikään vakava aihe kautta missään tapauksessa myöskään, myöskään pelottava aihe, niin kuin minä yhdeksänvuotiaana tätä peliä ollaan ylikatsottua luulin, että ei mikään pelottava peli kyllä ole missään tapauksessa kyseessä. Ei, itse asiassa nyt rupesin miettimään, että ehkä tarkoitus, että ei tavallaan sijoitu kuoleman
1: jälkeiseen olisi tavallaan. Ehkä tavallaan peli sijoitu jonkinlaiseen limboon, että täältähän yritetään mm. nimenomaan päästä eteenpäin sinne tuon puoleiseen. Ja nyt se siis varmaan, kerrotaanko peli aikana varsinaisesti, että mitä siellä, siellä varsinaisesti on. Ja sitten tosi monillahan on tämä juuri kohtalo, että heille oli ole mahdollisuutta päästä eteenpäin juuri kun elämä on ollut vähän hankalaa ja pitäisi velkoja vähän maksella, niin ja nimenomaan sitten ovat asettuneet ja ne limboon siinä toivossa, että no. Koetetaan nyt, että tästä saa jotain edes ja jäädään tänne. Mm. Kun en, kuiten, en kuitenkaan sitä junalippua ole saamassa.
0: Tämä on siis tämä neljän vuoden vaellus, mistä tässä puhutaan sitten kuolemaan. Ja sitä seuraavan paikan välillä, niin tämä on ilmeisesti siis ihan oikeaa uskomusta. Kautta mihinkä tämä juhliminen ja kaikki muu perustuu. Mutta kaikki nämä yksityiskohdat ja muut, mitä tässä peli on sitten tätä juttua tulkinut, niin nämä on todennäköisesti sitten ihan Lukas Artsin omasta Omien kirjoittajien käsiä juttua, mutta tämä kuin semmoisen oikeaan teemaan kumminkin tämä liittyy, että on tietyllä tapaa sellainen oikeisiin, oikeisiin uskomuksiin ja teemoihin.
1: Mm. Se on hauska ja pieni yksityiskohtia, niin kuin just se, että kun Mäni kautta Domino työkseen käy jonkun hakemassa, niin siinä sitten vedetään kunnon Grim Reaperin kaapu päälle ja viikata kässiin. Ja hauska, hauskaa, että Mänillä on vielä tämmöistä jalkojen pidenyksi, kun ei kauhean pitkä, pitkä ihminen ole. <laughs> Mulla olisi varmaan sama kohtalo jos
0: kuolemaksi joutuisin. Joo, enpä muistan että penkkaripu, kun kyllä korkoja lisätä, olisi varmaan tehnyt, <tos> tehnyt isomman vaikutuksen. Ei kyllä mä olisi pitänyt käydä kotona katsoa, että vielä siellä tota, tota, komeron puolella viikata ja muista kaapulöötyy, voi olla, että onko jo syönyt molemmat, <tos> että tämä muovinen tota, sirppi ei välttämättä viikata ei ollut kovinkaan, kovinkaan laatutuote, mutta olisi sopinut jakson teemaan mainiosti. Totta. Kyllä, kyllä. Tosiaan tämmöistä ikonografiaa ja muuta kovastikin otettu sieltä edellä amerikkalaisemmista suunnista, mutta selvästikin näkyy, että kyllä tällaista sitten sitä Jenkkiteemoakin on vahvasti, jotta tässä on sekoitettu muitakin elementtejä tämän samaan joukolle, ja yksi sitten on varmaan tämä oikein vanhemman ajan Jenkkielokuvateollisuus tuolta 20-30-luvun, Taitteista, kun enemmän tämmöistä filmunuorihenkistä meininkiä kuvattu on, niin jos ei sen aikaisia elokuvia sen enempää ole katsonutkaan, niin varmasti tietää, mistä kyse sitten on, kun tuon tuon ajan New Yorkia ja äh, gangstereita ja tota, tota, mitä hattuja ne siihen aikaan käyttivätkään ja tupakan polttoa ja kaikkea muuta tämmöistä kieltolakiaikaa tuohon joukkoon liittyy, niin sieltä on otettu sitten sitä amerikkalaista juttua, tämän äh, etelä-amerikkalaisen asian. Seuraksi, että selvästikin on siellä Lukas Artsin puolella sitten vanhoja klassisia elokuvia kovasti katsottu ja Kasaplankka ja tämmöistä siellä on inspiraation lähteenä muutenkin pidetty, että selvästikin kyllä huomaa, että peli sellainen, vaikka siinä juhlitaan tämmöistä ei-amerikkalaista asiaa, niin kumminkin ainakin alkupäässä mitä peli on, niin kovinkin vahvasti niin sitten amerikkalaisempaa maisemaa tai amerikkalaisen maisemaa rinnastettavaa olevaa asiaa, niin tuosta pelistä selvästikin enemmän sitten löytyy.
1: Mm. Se pitää tässä kohtaa huomauttaa, että tämä peli on aivan törkeen tyylikäs. pelin tyyli ja kaikki juurikin just nämä ö, niin hahmot pukeutuu ja kaikki, niin se on hyvän näköistä. En tarkoita välttämättä sen graafisesti, vaan se
0: tyyli itsessään on mm. aivan järkyttävän hyvä. Kyllä, kyllä. Sehän on semmoista meidän, meidän omaa maisemaa on paljon joukossa, semmoista tyylikästä art- art-dikohinkistä meininkiä, mitä siihen aika ehkä oikeasti, oikeastikin ollut, tuo designisuunnittelua ja kaikkia näitä rakennusten välisiä viestintäsysteemejä, kun ammutaan, ammutaan tota viestejä putkella rakennuksesta toiseen. Ne on kuuleman mukaan vielä niitäkin rakennelmia, vaikka ne on jo sata vuotta vanhoja, niin edelleenkin New Yorkissa niitä löytyy. Se, että onko ne käytössä enää, niin epäilen kovaasti. Mutta että tämmöistä kaikkea elementtiä ja tyyliä, mikä on oikeasti ollut siihen aika olemassa. Niin se on hienosti otettu sitten tähän pelinkin mukaan ja se yhdistettynä kaikkien muuhun elementteihin, niin aika mielenkiintoinen ja omalla tapaa sitten kuitenkin uniikki kokonaisuus näilläkin elementillä saadaan aikaiseksi, vaikka nimenomaan kaikkia, kaikki elementit on jostain muualta lainattukin. Mm. Mutta hienosta, hienosta tuota peli maailmasta ehdottomasti tässä meille kyse olisi. Mutta siitä ja kaikesta muusta ehdottomasti tässä varmasti muutenkin tulee mieleen. Yksi asia, mikä on ollut pelin kehittäjällä päällemmeisenä mielessä, kun ollaan löyty lukko, että mitä aihepiiriä tämä meidän tuleva seikkailupeli tulisi käsittelemään, niin yksi isommista muutoksista jo pelkästään se, että on kolmiulotteiseksi tehty peliä, mutta tämä peliympäristökin käytännössä on 3D-ympäristöä, kyllä joo, mutta että mitä kaikkia muita pelisuunnittelumuotoksia tämmöinen siirtymä sitten tulee aiheuttamaan, niin yksi oli sitten niistä siinä, että heitetäänpäs kontrollisysteemi sitten kokonansa uusiksi. Tämä on tosiaan tehty tällä Sit-Enginellä, mikä ilmeisesti on noita Dark Forces tai noita Jedi Knight-pelejä siis varten. Aikaisemmin luotu, että tämmöistä 3 d räiskentää ja muuta varten tekee te, tota, niitä varten tehty pelimoottori, niin sitä joututtu sitten vähän enemmän tuunaamaan, että se sopisi paremmin tämmöiseen seikkailupelihenkisempään peliin, mutta samalla enginellä tehty sen takia, että ei nyt ihan tyhjästä tarvinnut kokonaan uutta tehdä, mutta tämä toi mukanansa se, että nyt sitten liikutaan kolmiulotteisesti tässä ympäristössä, ja päätös tehtiin, että mehän ei nyt ruveta sitten kursorilla enää liikkumaankaan ollenkaan, vaan nyt pistetään sitten tankkikontrollit käyttöön. Me pelattiin nyt remasteripeliä ja testasitko tankkikontrolleja ollenkaan? Mä olin pelakuria. En, en kokeilukkaan edes, mutta semmoinen löytyisi.
1: Tällä kertaa en laittanut, mutta kun pelasin Playcardilla, niin silloin mulla oli tankikontrollit käytössä. Ja se oli hyvin ärsyttävää, kun me pelasin peliä silloin, tämä on jopa, jopa puhua jossain jaksossa, pelasin peliä niin hetkestä, mä sanoin, että hei, tässä me siellä tankikontrollit. Sitten, aa, okei, tää on vakioonaneissa uudemmilla kontrolleilla. No, me pelataan tankikontrollit päälle. Rupesin pelaamaan, pelaan pelin läpi, sitten Leväisyn jälkeen, että ah, olisi ollut tä- tä- troppi, että pelaa koko peli tankkikontrolleilla. Mutta mm-hmm. olin kirjaimellisesti pelannut peli joku kolme minuuttia, ja sitten laitanut tankikontrollit päälle, niin en saanut sitä trophiä. Niin se oli vähän silleen, ei se merkkaa mitään, mutta se, että se muuten jäi saamata tuollaisen takia, eli hyvin, hyvin ärsyttävää. Mutta tällä kertaa jättiin tankkikontrollit oman aronsa, non, ah, oman onnensa nojaan, koska on, on ne vähän
0: hankalat. Joo, mä nyt ole oikea henkilö arvostelemaan tänään, kun en edes testannutkaan tätä varten sitä systeemiä, mutta mitä nyt sitten katselin muuten pelaamista tämä ympäriltä, alkuperäisen ei eri masteroin ympäriltä muuta, niin tämä on ollut se kritiikin numeroaihe, numero yksi nämä tankkikontrollit, että olipas ne nyt hölmöjä, eikö ne tiennyt jo siihen aikaan, että pointtia klikkaaminen toimii täydellisesti, niin miksi lähteä pyörää keksimään uudestaan, mutta ei toi nyt, taida sitten kuitenkaan olla niin iso ongelma kuin mitä monet tekevät sitä kokonaan ja se Deal breakeri, että tämä peli ei toimi. sen takia, koska tässä oli tankkikontrollit, että tämä oli sen takia myi huonosti, kun tässä oli tankkikontrollit, niin ei tämä missään tapauksessa kyllä nyt sinne asti mene, että ei. tässä on niin paljon suoraviivastettu taas, että ei ole mitään muutenkaan mihinkään tämä mun koko juttu liittyy tähän käyttöliittymään ja kaikkeen muuhun, kuin ei ole. Niin paljon erilaisia komentoja, mitä pystyy, pystyy tekemään ja sulla ei ole ruudulla. Muutenkaan oikeastaan yhtään painiketta muuta kuin inventory. Periaatteessa Inventoripainike sulla on olemassa, ja right-klikkaamalla sitten katsominen ja käyttäminen ja esineen hyödyntäminen, niin oikeastaan kolme painiketta, mitä sulla maksimissaan on. Tämä on niin suora viivastettu, näiden toimintojen puolesta, että se pelkästään, että sulla on tankkikontrollit, niin ei se tee sitä yhtään sen monimutkaisempaa. Joo, ja kyllä minä sen muistan, kun Playcarilla silloin pelasin,
1: niin, niin koska on ennestään tuttu tankikontrollit presentiivilistä niin ja tämmöisistä, niin aika nopeasti pääsee sille, että okei näitä peliä pelataan. Nyt vaan siinä kun pelastaa remasteri, oli
0: mahdollisuus pelata hiirellä, niin se oli vähän silleen, ehkä mä otan vata hiiren käteen. Mm. Joo, ja se sitten. Sillain sano, että se olisi mitenkään parempi tai että he olisivat oikeassa sen kanssa ollut, mitä tuossa pelinkehittäjä omia kommentteja sitten tämän kautta jälkeenpäin kuuntelin, niin siinä oli ihan hyvä, hyviä pointteja laitettu ja siellä oli sitten, kuka nyt olikaan henkilö, joka tästä päätti, että pidetään nämä tämä Engin mukana tulevat kontrolitkin vähän semmoisena kuin se on, että haluaisivat, että pelaaja kokee itse olevansa siellä pelin sisällä paremmin, kun he ohjaavat sitä hahmoa, he ovat siellä hahmon sisällä, eivätkä ole tämmöinen ulkopuolinen kolmas tahto, joka klikkailee vaan asioita ruudulla, että se olisi pitänyt pystyä vähän eläytymään siihen pelin sisälle paremmin näiden kontrollien kautta, mutta siinä oli myös erittäin hyvä, hyvä tota kuote tältä kyseiseltä henkilöltä perään, että vaikka vaikka hän onnistui onnistuneesti argumentoimaan oman asiansa, niin se ei tarkoittanut sitä, että hän olisi varsinaisesti oikeassa ollut. Se mm. on ihan hyvä sääntö muutenkin, että sitä voi olla hyvä, hyvä ihminen väittelyissä ja osaa niin voittaa väittelyitä, mutta se sinun mielipide ei ole välttämättä siitäkään huolimatta se oikea. Ja vähän semmoiselta kuulosti sitten henkilö, joka oli vaikuttanut kovastikin sen puolesta, että tämmöistä kontrollit että eikä se välttämättä se paras ratkaisu sitten jälkikäteen katsottuna ollutkaan. Mutta jos, jos on pelkkien tankkikontrolleiden kanssa jumissa, niin ei se tosiaan tätä peliä kyllä missään tapauksessa pilaa. Uskallan näin väittää, vaikka niitä itse testannutkaan. Tuo meni tosiaan siinä kun liikkuu niistä paikasta toiseen, niin hän kyllä katseellansakin jo, kun sä kävelet jonkin asian lähelle, minkä kanssa pystyy jotain tekemään, niin niin katsekin sitten, ja hänen päänsä kääntyy siihen suuntaan sen merkiksi, että tässä on nyt joku asia, mitä voisi klikata, tai tässä tapauksessa ei klikata, vaan... Sitten tehdä, tehdä jotain toimintoja sen kanssa, niin se on käytännössä pelkkä hahmon elehdintä ja muu, niin korvaa jo sen kursorin heiluttamisen siinä kartalla, että mikä tällä nyt on se juttu, juttu, mitä pitäisi tehdä, että semmoinen pikselin metsästäminen tällä on myöskin saatu eliminoitua pelistä enimmäkseen pois. Mulla on pari, pari asiaa, mitkä tulisi mieleen, mitkä siihen ehkä, ehkä tota sitten kuitenkin saattaa vaikuttaa, mutta ainakin tämmöinen pikselin tästä pelistä on tällä sitten poistettu. Se on kyllä totta, se on ihan näppärä ominaisuus. Mutta tosiaan kovinkin ne yksinkertaisen suoraviivaisen käyttöliittymä olivat halunneet tätä peliä varten tehdä, niin kuten sanoin, ne ainoastaan katsominen ja esineen käyttäminen ja sitten kolmas, mikä on vähän niin myöskin käyttö, käyttöpainekin, niin ne on ne ainoat asiat, mitä tässä pystyy tekemään, ja inventaario sitten tietysti sulla eriksensä on. Se ei ole ruudulla oleva lista suu esineistä, vaan siinä tulee lähikuva sitten äh, Manuelle Karaveeran tota, tota, takista, ja hän sieltä sitten takin sivu sisätaskusta, niin esiin, että mitä kaikkea sinne mahtuu, sinne mahtuu vaikka kuinka ja paljon, mutta jokainen sinne sieltä yksi kerrallaan. Toi on varmaan semmoinen, että siinä on tyyli ollut paljon tärkeämpi kuin se että käytännöllisyys, että se on välillä ikävä hakea se oikea esine, mikä on sille justiin lähdit skrollaamaan vasemmalle tai oikealle suuntaan, niin se oli viimeinen. viimeinen niistä se, mitä sä haluaisit, että se ei ole mitenkään käytännöllinen systeemi, mutta ei se haittaa kuin tämän seikkailupeli, missä nyt ei tarvitse optimaalisesti ja kiireellisesti pelata, niin ei se mua haittaa, vaikka se vähän kömpelötoteutustapa sille inventaariolle onkin.
1: Joo, se on ihan kiva, ja silloin kun sulla on pari esiinettä, niin se näyttää, näyttää hauskalta, mutta sitten kun sulla esiinettä määrä kasvaa ja etenkin jos ei montaa pusleja olet samaan aika sulla esinet alkaa kerrätöä, niin ja kun ja että mikä ihme, esine tämäkin nyt edes on, mm. niin, niin se, se on
0: välillä vähän ärsyttävää. Sekin riski siinä kyllä on, että tänä päivänä tuosta varmaan jossain, jos pelin kehitystä opiskelet, niin tästä varmaan opettaja pitkät luennot pitää, että minkä takia tämmöisen inventaarion tekeminen ei ole hyvä ajatus, mutta ei, en ole pelin kehittäjä, enkä myöskään pelin kehityksen opettaja, Kyllä se minun mielestä välillä se tyylikin, tyylikin saa etuisiaan ottaa tuosta käytännöllisyydestä. Mm. Sen kautta tosiaan esineitähän tietysti seikkailupelissä mm. hyödynnettävä on, kyllä sitäkin edelleen Green Fandango kovastikin tuo esille, että tämä on sitä seikkailupelin eh, suolaa ja lihaa varsinaisesti, että täytyy oikeita esineitä oikeassa paikkaa sitten käytettää, mutta sanoisinko jopa, että ainakin nyt oma pelikokemuksena, mitä seikkailupelin kanssa on, niin sitä jopa verrattain vähemmän kuin kaikissa muissa peleissä. Jotenkin tuntuu, että tämä oli, oli tämmöinen pulomalu näiden esineiden kautta, niin oli vähäisempää kuin muissa verrokkipeleissä.
1: No et
0: ole
1: että niin Tämä on enemmän kuitenkin ehkä tarinavetoinen. Ja tavallaan tämä peli voi jopa toimita,
0: toimia ihan hyvin ihan visuaal novellinakin käytännössä. Hmm. Sepä juurikin, että kun niin paljon tämä... Peli ei ole ihan pelkästään sillä, että sä käyt dialogia haamojen kanssa läpi, että semmoinen arvottelu, että mitä tässä nyt seuraavaksi pitäisi tehdä, niin oli jaastuttavan vähäistä tässä pelissä, että kovasti selviä asioita silloin, kun sä vaan juttelet, juttelet pelihaamolla, mitä vastaan tulee, käyt kaikki dialogipuut siitä läpi ja kaikki vaihtoehdot siitä läpi, niin kyllä ne yleensä, yleensä aika hyvin vinkkiä antaa, että mitä seuraavaksi pitäisi ruveta tekemään. Niin tulee näitä tosiaan kingskuesti vitoiseen. mitä mä nyt aina käytän esimerkkinä, että ei pääse luolamiehestä jetistä ohi millään, mutta jos sulla on piirakka taskussa, niin sä voit heittää piirkan sen naamaan, niin sit sä pääset siitä ohi, jotain tämmöisiä typeriä asioita, missä ei oikein ymmärrä, että mikähän tässä se logiikka on mahtanut olla. Mikä nyt Lukas vaikka heilläkin hienoja pelejä on, niin sä mankia välillä tulee jotain omitusta juttua vastaan, mitä nyt ei, välttämättä oikein tiedä, että oliko tässä yhtään mitään järkeä, mutta tämmöistä arvuttelua, että millä esinellä mitäkin pitäisi tehdä, niin se oli yllättävän vähäistä kyllä tässä Green ja siitä ehdottomasti kaksi peukkua tämmöiselle pelille ylös. Mikään ei ärsytä enempää kuin se, että otiumissa, jumissa jossain pulmassa, niin kauan joudut katsomaan ratkaisun netistä ja sitten vielä se ratkaisukin saa sut suuttumaan, kun ei sitä niin kuin yhtään ymmärrä, että M- miten minun olisi tämä pitänyt tietää.
1: Mm. Toki sitten tässä on muutama, no voisi sanoa toiminnallinen pusle, mistä pitää vähän ajoittaa ja tälleensä, niin nämä eivät ole pelin parhaita hetkiä. Varsin alkupuolella tulee just tämmöinen hetki, missä pitää kottikärryä neljän tällaisen kaapelin päällä pysäyttää oikealla hetkellä niin, että tämmöiset neljä liikkuvaisiin, että liikkuu yhtä aikaa, niin se oli vähän tahmea saada se kottikärry liikahtamaan oikealla hetkellä. Siinä, vaikka tiesin, mitä pitää tehdä heti, koska muistin sen verran, niin siltä, siihen tuhraantui yllättävän paljon aikaa. Ja samoin eräs sullisen kuuluisa pusle, missä on trukkia niin se on kanssa varsin turhauttava jotenkin ensimmäisellä kerralla. Trukit videopeleissä saa osuttua aina turhautumaan. Minä tiedän, miten ne töissä toimii, niin miksi ne toimisivat samalla tavalla
0: videopeleissä? Mm. Kyllä, kyllä. Joo, tuommoisia lapsuksiakin siellä on, ja en sano, että tämä niinku olisi niinku pelkkiä hyviä pulmia täynnä, ja tämmöisiä asioita aina, se on niin vaikea tehdä pulmia sillä tavalla, että ne olisi just sopivan, sopivan vaikeita minulle, että jos menee kaikki pulmat läpi, että mun ei tarvitsisi oikeastaan miettiä, että niin peli on liian helppo, ei jos mä sorrun, vähänkään miettimään ja harkitsemaan walkthroughn kattomista, niin se on automaattisesti liian vaikea. Niin mä en oikein tiedä, mikä mulla olisi justin niin mieleen että tapahtuut, ottaa pelissä, eikä sitä peliä pysty tämmöistä peliä juuri minua varten tekemään. Meillä käyttä kaikilla on varmaan ne omat, omituiset puslemme, mihin me ollaan jääty jummin, ja kaikki muut on siitä selvinnyt tien, mutta kun jostain kumman syystä ei jotain asiaa, vaan oma, oma omituinen aivonsa onnistu suorittamaan ja selvittämään, niin meillä on tämmöisiä vähän eriäviä mielipiteitä on näistä, että onko tämmöisissä peleissä hyvät vai huonot puslet. Yhden pusselin vielä haluan erikseen mainita. Onneksi jälleen sen
1: muistin, niin ei tarvinnut toistella asioita, mutta alku, alkuvaiheella sun pitää päästä erääseen huoneeseen. Ja sen huoneen sisäisen mekanismin, kun hajottaa, niin sinne tulee korjaaja ja... Sinun pitää siinä kohtaa sitten ovesta laittaa lukko päälle, että kun tämä korjaaja häipyy, niin se ovi jää auki, kun se yrittää sulkea sen, koska se niin osuu se lukko siihen. Se ei niin kuin naksata kaata sen lukkoa, se lukko jo silleen kuitenkin. Jos ymmärrät, että laittaa oven lukosta niin tämän kielen valmiiksi ulos, niin eihän se ovi sitten menekään enää kiinni. Mm. Niin jos tätä ei jotain lukkoa laittaa, ja tämä korjaaja poistuu, niin sinun pitää toistaa tämä tapahtumasarja, että saat sen koneen rikottua uudelleen, ja Siihen liittyy parikin eri esinettä, jotka pitää hakea toiselta hahmolta sun sille juttelemassa, tekemässä pari, pari muuta juttua, että sitten tämä kone rikkoutuu uudelleen. Niin Se voi olla varmaan kanssa kerralla turhauttavaa, kun on sille, että mitä minun piti tehdä ja toista samoja asioita uudelleen, kunnes että aha, minun piti tuo, tuosta lukosta naksauttaa tässä tietyssä kohtaa. Niin en pidä sellaista, että pitää toista samoja asioita uudelleen. Vaikka tosiaan tällä, vältyin siltä, koska tiesin, miten homma toimii, mutta kuitenkin voi
0: kuvitella, että tämä on joillakin aiheuttanut harmaita hiuksia. Joo, semmoisia monimoisia ongelmia, siinä mahtaa tulla, että mullakin yksi asia, mikä nyt ei jostain kumman syystä vaan tajunnut, että tämäkin oli optio, kun inventaari oli tällainen tällain tehty, että yksi sinne aina kerrallaan näytellä, niin se, että kun sulla ei ole koko inventaarioita kerrallaan näytellä, niin en tajunnut ollenkaan, että se pystyjä esineitä yhdistelemään toisiinsa. Ja yksi asia, mistä mä niin olin jumissa, oli justin se, että piti, piti tota pätkää heittää tikkaisin kiinni, ja se ei vain ota mistään kiinni sitten, sitten se, niin kun en tiennyt, että asia-esineitä voi yhdistellä keskenään, ja tekijätkin olivat joutuneet sitä vähän kiertämään sillä tavalla, että narunpätkä pitää laskea ensin maahan, ja sitten siihen kiinnittää joku toinen esine kiinni. Tämä oli yksi sellainen asia, mikä nyt periaatteessa olisi varmaan ollut ihan helppo kaikille muille, mutta kun en vain ymmärtänyt, että voi narunpätkä laskea maahankin vähäksi aikaa käsistä, ja sitten, sitten käyttää esinettä siihen, niin tällä saadaan siihen sellainen pieni ankkuri päähän laitettua, niin Tämmöisiä, tämmöisiä ongelmia tulee. Ja sitten toinen oli ehkä se, kun en, ei ollut tosiaan sitä kursoria käytettävissä, että voisi tällainen pyyhkiä koko ruudun läpi ja katsoa, että mikä kaikki on, minkä kanssa voi jotain tehdä, niin mulla piti kaas käydä luntaamassa tuo pelikortin sitten pöytärejittäjällä, kun en tajunnut, että tämmöinen on edes mahdollistakaan että se olisi ehkä sillä point-and-click-systeemillä saattanut, saattanut jo aikaisemmin, olisin saattanut aikaisemmin havaahtua, että siinä on tämmöinen esinekin käytettävänä. Mutta enimmäkseen ihan hienoa, että tällä tavalla kumminkin on sitten näitä asioita suoraviivaistettu. Tota, tota, muuten näin ihan yleisesti vaikeusastesta ja muusta, joka kerta varmaankin luulisin, kuvittelisin, nuoremman kysyn kysyneeni joka kerta tätä samaa asiaa, mutta mitä mieltä sä nyt vielä kerran, joku en muista ikinä sitä vastausta, mikä olen tähän kysymykseen varmaan jo monta kertaa saanut, niin sinun vastaus siihen on, että pitääkö seikkailupeleissä niitä äkkikuolemia olla, ja jos ei, niin onko se Lukas Artsin tapa tapa tehdä näin, että niitä ei ole ollenkaan se, eikä ikinä saa niin onko tämä se ainut oikea tapa vai onko tämä väärä tapa?
1: Minun mielestä ei kuulu seikkalupeleihin. Paitsi, jos ne on todettu silleen, että se kuolema aiheuttaa niin kovaa sen, että se hyppät vaan niin silleen, että okei, okay, no niin, kokeilapa uusiksi. Se on sille nopea homma, mutta jos joutuu safe state tailemaan tai tekemään niin pikataallennuksen siltä varalta, jos minä mokan tämän puzzle, niin minä kuolen, ja en tiedä milloin tallentanut viimeksi, niin ei se ei kuulu seikkalupeleihin.
0: Mm. on kyllä aina, aina enemmänkin tykännyt, että... Onneksi kun on kuolemat tietysti ihan hauskaakin paiketoille ollut ja tämmöiset, mutta, mutta, mutta se menee vähän enemmän se kokeile, kokeile kaikkia vääriä vaihtoehtoja sen kun se oikea löytyy, niin ensin sille pelille lisäarvo on yhtään se vaikeustason nostaminen tällä tavalla tuo, että pelkästään se pulmaratkanto on mun mielestä se ainut haaste, mikä tämmöinen peli tarvitsee, niin olemme selvästikin enemmän lukasarhatsia ihmisiä kuin sierra ihmisiä. Ihan hmm. niin kuin kukaan muu studioja olisikin ikinä tehnytkään, mutta tämä on yleensä se juttu näitä kahta, kahta tota studion tapaa sitten verrata keskenänsä. Kyllä, kyllä, kyllä. Mitäs muuta sitten pelistä kommentoitavaa on? Ihan tosta pelin teemasta ja muusta ympäristöstä puhuttiin, mutta ihan graafisista toteutuksesta nyt muuten ei vielä ollut sen enempää maininta tosiaan kun lähettiin nyt sitten ensimmäistä kertaa jollain muulla kuin Scam Enginellä tekemään seikkailupeleja Lukas Artsen puolta, niin sitten Engineä sieltä, sieltä sitten Star Wars-peleissä otettiin käyttöön ja se sitten tämmöiseen Grim E tai mitä ainakin muiden on kuulunut termiä käyttävään grime ja käytettiin sitten nimitystä siitä enginestä, millä tämä peli on tehty. Mitenkä tämä käytännössä on toteutettu niin samaa tekniikkaa, kuin mitä aikansa konsolitkin tykkäsivät kovasti hyödyntää, niin pre-rendattuja tota, 3D-mallinnettuja taustoja, mutta pre-renderöitynä tietystä kuvakulmasta, jonka päällä sitten täyd- täydelliset äh, 3D-hahmomodeelit kävelee, kävelee näiden päällä ehdottomasti One of my favorite genders, kuten meemi sanoo, niin omia suosikkipelityylejä suosikki on aina ollut tämä pre-rendetut taustat ja 3 d modellit sen päällä, niin sillä tavalla on, on tosiaan Grim Fandangokin sitten tehty. Ää, onko siitä enempää kommentoitavaa? Mä en tykkään tämmöisestä toteutustyylistä, kuin siihen aikaan vielä kumminkin joutunut resursseja kovasti säästelemään, niin ei ole voinut kokonaan peliä kolmiulotteiseksi tehdä. Toki se vähän tuo sitä semmoista, rajallisuutta siihen, ja joutuu lyömään aikaisin lukko, että mistä kuvakulmasta joku huone esimerkiksi on kuvattu, kun sitä voi ihan täysin kolmiulotteisesti nähdä, mutta näistä tämmöisistä rajoitteista on huolimatta, niin kyllä tämä nätin näköinen peli on ainakin minun mielestä. Juu, ehdottomasti kyllä, ja ylipäätään niinku niin taustat.
1: On ihan toimiva ratkaisu, en ole ikinä näy mitään ongelmaa. Toki saattaa vaikuttaa, että on tullut elämän aikana aika paljon sellaisia pelejä pelattua. Ja ylipäätään, kuten jo aiemmin sanoin, että tämä pelin tyyli on aivan törkeen hyvä, niin kyllä tämmöistä pelin graafinen muukin asu on, on varsin mainio, etenkin kun tässä riimassa, hän pystyy laittamaan alkuperäiset grafiikat päälle, niin sai vähän lisää niihin hahmon reunoihin, niin tunsin olevan niin kuin kotona. Mm.
0: Se, mitä tämmöisessä on nyt kuullaan, mä en tiedä, onko se sitten tullut nimenomaan tämän pelienkinän kautta, että on voinut... Helpommin tehdä vähemmän vaivaa, vaivaa, tehdä vähän ekstra sisältöä ja kaikkea muuta vai mistä. Mutta semmoinen asia, mitä mä ainakaan hirveän monesti en tätä vanhemmissa seikkailupeleissä ja välttämättä sen jälkeenkään huomannut, niin yllättävän paljon on tässä tehty ihan semmoisia ihan niin pelkästään se, missä ei ole yhtään mitään. Miettii, aina kun itse miettii jotain vanhoja seikkailupelejä, jotain vanhempia mankialan niin joka ikinen ruutu, niin jotain siellä pitäisi tapahtua. Mutta tässä pelissä on yllättävän paljon välillä jopa peräkkäinkin ruutuja, missä niinku oikeasti ei ole yhtään mitään. Ja se niinku oikeastaan vähänkään, jos seikkailupeleistä tietää tai on, on vähän semmoista pelikokemusta jo olemassa, niin sä niinku näet se heti jo siitä, että tämä on tämä tausta tehty tämmöiseksi. Että tässä niinku ei selvästikään ole mitään kiintopistettä, mihinkä se silmä menisi saman tien etsimään jotain asiaa, että tätä pitäisi käyttää. Niin yllättävän paljon se siis ihan tyhjää Tämä käytännössä tyhjiä ruutuja, missä vaan siirrytään paikasta toiseen, niin niitä löytyy kovastikin, mikä tuo paljon lisää skaalaa tuolla pelimaailmalle, kun ei ole jokainen, jokainen ei ole teema teemahuone, missä pitäisi olla jotain tekemässä, vaan on tämmöisiä hiljaisiakin paikkoja sitten olemassa, olemassa tässä pelissä, niin siitä tykkään kovasti. En tiedä, tuoku se pelille oikeasti mitään lisäarvoa, mutta itse tykkään siitä, että ei ole semmoista stressiä jo kaikista huonetta ihan pikseliltä skannata, että pitäisikö tässä jotain tehdä, vaan välillä voi olla ihan joku hiljainen sillanpätkä, että tästä vaan kävellä yli ja siirrytään eteenpäin. Onko tämä Joo. ihan omituinen asia nostaa esille? Piste vaan silmä ja haluaisin asiasta mainita.
1: En itse ole tajunnut niitä asiaa huomiota, mutta se on kyllä Totta, että siinä on just se hyvä puoli, että jokaista huonetta ei ole tarvitsen niin kuin sillesä, just nuohomalla nuohontaa. Ja tosiaan se tekee siitä maailmasta tavallaan niin kuin, toimivamman. Koska jos se on jossain isossa rakennuksessa, niin totta kai siellä on niin, niin sanosia tyhjiä käytäviä ja tämmöisiä. Se nyt asiaan. Ja niin, totta, en ole asiaa aiemmin ajatellut, tosi hyvä pointti. Pysyn. Ehdottomasti se on niin kuin, hyvä
0: asia. Kyllä se aika helposti huomaa, vaikka tuollekaan kampelin kehittäjä, etkö yritä silmällä katsoa peliä, että pitäisi kulissien taakse nähdäkään, mutta kyllä se heti kun näkee jonkun kerrostalon etuprofiilin koko ruudun täyttämässä, niin kyllä sitä heti tajuaa että okei tässä ei tarvitse oikeasti klikata mistään, vaan tämä on vaan hieno ruutu, missä näytetään vähän pelimaailmaa ja ainut tarkoitus tällä vaan, että klikkaa tuosta ovesta, jos haluat mennä sinne talon sisälle. Niin hieno, hienoja ruutuja, nekin on varmaan sen ajan PC-llä, niin koko illan saanut olla sitten se ruutu tota, rendaamassa siellä niillä työkoneilla, että saadaan tämä oikeasti sitten mallinnetuakin. Hienoa, että on asioihin vaivaa nähty. Mm. Kyllä, kyllä. Yksi asia, jos jotain noottiakin saa antaa, niin yksi asia, mikä pikkasen haittoi ei nyt hirveästi, mutta pikkasen kumminkin, niin se on hieno, että siirtymien välillä on. on tämmöisiä asioita, missä ei mitään tapahdu, mutta ne siirtymät, mistä kohtaa ruutua poistut edellisestä ruudusta ja mistä kohtaa sä tulet seuraavassa ulos, niin ne oli vähän omituisia paikoitellen. Joo, itse asiassa pelin alkuvailla ihan vaan
1: tässä jos toimis- kun menee, hissillä alimpaan kerroksen, niin olin hetken aikaa hyvin hämmentynyt että apua, että miten tämä kuokulma on vaihtunut tälleen, kun mä liikuin tuonne. Että mä en yhtään nyt ymmärrä, mitä tapahtuu. En mm. yhtään
0: hahmottanut. Kyllä, ja joskus yhden huoneen sisällä on monta eri kamerakulmaakin, mitkä sitten sinusta riippumattomista tahoista niin muuttuu, kun kävelet tiettyyn kohtaan, niin Välillä täytyy osata isommissa tiloissa niin siirtyä oikeaan nurkkaan. Sieltä sitten saattaa, saattaa enemmän elementtejä paljastua, kun olet kävellyt sinne asti. Ja kun on muuttunut sitten vähän, vähän eri vinkkelistä kuvaamaan sitä tilaa. Mutta tutkimalla nämäkin asiat selviää. Mm. Muuten ne, kommentoitavaa, niin sen verran pitkälle pelin ne, graafinen teknologia, sen toteuttaminen oli edennyt, että välivideot on ollut asioita, mitä aina pitänyt monet ihmisistä palkintona, että kun olet pelannut tätä tän näköistä peliä vähän aikaa, niin sitten saat palkinnoksi pienen videon pätkän tässä näin, mitkä on tehty paljon hienommalla grafiikoilla, mutta Green Pandang vaikka välivideoitakin kovasti käyttää, niin oikeastaan tismolleen samoilla grafiikoilla tehty kuin koko muukin peli, niin hienoa nähdä sekin, että näin pitkälle ollaan jo päästy sitten teknologiassa, että se ei ole semmoinen automaattinen laatuhyppy ylöspäin. Mutta miten noin muuten, niin välivideotkin ihan, ihan hyviä juttuja tässä ollut. Ne oli semmoinen hyvä elementti sitten tarinan eri vaiheita sitomaan toisinsa yhteen, varsinkin jos siinä sitten maisemien välillä isompia hypähdyksiäkin tapahtui. Joo, ne tuntui
1: sinällään niin kuin, no siinä pelimaailma on niin kuin sopivilta. Eli just se, että kylsikin pelissä niin kuin mainitsit sunni, että välivideot näyttää huomattavasti paremmilta ja sa- saattaa olla, että se tuntuu niin kuin silleen kun ne olisi eri mediasta suorastaan, että ne ei ehkä olekaan edes samaa tarinaa, kuin se graafinen hyppu on niin iso, niin tässä ei sitä pelkoa ollut, koska ne pelivideossa hahmot ja kaikki paikat näytti siltä, miltä ne näyttää pelissäkin, niin se on ihan virkistävää. Se ei ehkä nykyään ole niin isoa, mutta vanhemmissa peleissä jossain Final Fantasy VII, esimerkiksi, jos tulee kunnon välivideo, niin on se ero aika suuri verrattuna pelihahmoihin.
0: Joo, ja Final Fantasy VII-välivideoiden välilläkin eroja, että millä tavalla niin. ne on tehty, ne Kyllä. ne vai vähän parempia vai sitten vielä se, vielä se kaikkein paras välivideo, Je. että niitäkin on niin monella eri tapaa jopa pelin sisällä toteutettu, ja tässä oli hyvä, että sama, sama yhtenäinen visio oli niin kuin kuin itse pelin sisällä. Mm. Kyllä, kyllä. Seuraava faktatieto, mitä minä pidän selvästikin faktana, koska minä olen tätä mieltä, niin se on fakta. Ääninäyttely ja kaikki muu, mitä pelistä löytyy peliin, on tosiaan latino-ääninäyttely, tähän runsaasti otettu jo ihan vaan. Tim Schaferin vision kannalta ja pelkästään senkin takia, että saadaan sitten vähän tuota espanjan slangia ja muuta paremmin, etten pelihahmo ei suuhun paremmin sopivaan, niin Pelin kaikki hahmot, suoritukset, mitä täältä löytyy, niin on äänenäytelty. Äänenäyttely on reilusti, ja se mun faktatieto, mitä mä olin iskemässä tiskiin, niin tässä pelissä on varmaan parhaat dialogit, mitä seikkailupelissä ainakin teillä koskaan vastaan tullut. Minun mielestä pelin paras ominaisuus pelin dialogi. No, en voi päättää vastaan, koska kyllähän niinku,
1: äänenäyttely on todella laadukasta, ja sitten dialogi on, niinku, se on nokkelaa. Siellä on hyvää läppää, mutta sitten siellä on myös semmoista niin kuin, hyvää tarinankerrontaa, ja se, niin kuin, sitä on yksi ilo seurata. Niin kuin me sanoin, tämä voisi toimia visuaal-novellinen, vaan sen takia se dialogia on niin mukava seurata sekä niin kuin, korvilla että silmillä. Mm.
0: Se päätti just vaikka on Lukas Hartsellakin paljon sitä humoristista käsikirjoitusta, missä pitää vitsi olla kaikessa vääntämässä, niin Grim Fandango ei semmoisen yliyrittämisen, no ehkä vähän yliyrittämisen siinä mielessä, että välillä mennään jo liikaakin, liikaakin yritetään elokuvaamaan sitä käsikirjoitusta ja muuta saada läpi läpituotua. Ehkä se on sitten enemmän semmoista trooppien tuomista esille, esille ja sinne Tuota, tuota, mistä ollaan lainaukset otettu, niin sinne päin kumartamista, niin siinä mielessä voi olla välillä vähän ehkä turhankin ne nokkelaa yrittämistä sen käsikirjoituksen kanssa, mutta mitä tulee ihan vaan pelkästään huumoria tämmöiseen, niin ei soru mun mielestä semmoiseen yliyrittämiseen tämä peli. Nykyaikana varsinkin, kun katsoo mitä on sitten on sitten näitä jotain, no tu tykkää Borderlandsista, mutta mä käytän sitä aina esimerkkinä, että kun sit tulee semmoista niin väsymätöntä pommitusta niiden vitsien kanssa ja on niin hullunkurista hahmoa kuin jo olla ja voi, niin se vaan väsyttää mua erittäin nopeasti, niin vaikka tämä on humoripitoinen peli, niin tämä ei ole mikään semmoinen, että jatkuvasti pitäisi vitsiä ja nokkelaa joka ikisen kommenttiin laittaa takaisin, niin mun mielestä tässä on niinku semmoinen... Öö, huumoripuoli ja sitten se draamapuoli puoli, mikä tässä on, niin hyvin, hyvin tasapainossa. Okay. Haluan selventää, en
1: ole porrinsin suuri, suurin <höhö> fani, mutta kyllä, kyllä siinä minusta aina toimivia vitsejä myös.
0: Mut, pahasti yritit heittää mut rekan alle. Voi olla, joo. En mä muista, vaan hiljattain iloittain katsonen kritiikki länsi, käsikirjoituksesta ja ajattelin, että joo, kyllähän tämä nyt tiedossa oli, että onko sulla mitään uutta kerrottavaa ja sitten oli jostain uusimmasta pelistä ja sen lisää ja se näytti, mitä dialogia siinä oli, ja sen repi korvat päästä, niin että voi herri jumalat, mm. kuka, kuka luulee, että tämä on niin kuin oikeasti hauskaa kesikirjottamista. Ei, mm. ei ole semmoista tämä Fundingossa, tämä oli, oli laatu tuotosta.
1: Kyllä, ja oikeastaan kaikki niin päähamot ja nää, niin on varsin mieleenpano mukavia, ja totta kai kaikki, jotka peliä on pelannut, niin niiden soskiahamon klottis, koska klottis on ihan huippu.
0: Klottis on kaikissa muissa kohdissa ihan huippu, paitsi tuossa kakkosvuoden, kun tämä perään <tos> vuosia jaettu, niin yhdessä kohtaa klottis on vähän jäänyt rahapeli, rahapeli tota, kierteeseen, siellä kissakisoja veikkaa kovastikin ja viiniä kuluu siinä myöskin kovasti, niin Siinä klottis on vähän ikävä äänekäs, kun se koko ajan huutaa siellä yläkerrassa jotakin. Se oli annossa kerta, kun toivottiin, että klottis oli nyt vähän aikaa hiljaa, mutta muuten hauska, hauska hippu kyllä. Kyllä. Se on
1: varmasti minun suosikin kohtaksi, ja... oikeastaan missä seikkailupeleissä, kun klottis on niin maasan myönyt, kun potkut sai, ja repii mm. sen sydämen rinnasta, Se so, teki, mitä sinä teet klottis, miksi? Mm. Se vaan toimii, ja etenkin, ääni näytti ylipäätään, niin sanoin, aina todella laadukasta, niin kuin Kloottisemäni niin kai molemmat ansaitsee kyllä kaiken maailman
0: palkinnot. Molemmat veti roolissa todella hyvin. Se on niin kuin tuo, niin kuin jo riittäisi, että päähahmot pelkästään niin ne vetää tosi hyvin. Niin yleensä kaikki jo siinä kohtaa on tyytyväisiä, mutta kun sitten oikeasti kaikki on vielä niin hyvin ääninäytelty, niin sen takia mä sitä halusi oikein, 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 oikein erikseen sen jalustalle nostaa, kuinka hienosti on pelkästään käsikirjoitettu ja sitten jokainen ääninäyttelysuorituskin on sellaisella ammattiosaamisella tehty. Niin Ilo, ilo oli kyllä seurata. Mm. Kyllä vain, kyllä vain. Musikkipuolikin on ehdottomasti yksi asia, mistä kehut täytyy antaa. Peter McConnell on, on henkilö sävelystyön takana. Hän on 1960 vuonna syntynyt ja joka työskenteli LucasArtsilla sen jälkeen, kun oli kaverin kautta vinkkiä saanut tänne vuospäistä musiikkia tekemään pelejä varten, niin siellä oli aina vuoteen 2000 asti töissä. Sen jälkeen sitten Double Finein kanssa ollut kovasti tekemisissä, mutta on myöskin muihin pelisarjoihin ja peleihin musiikkia. Sly Coopereihin esimerkiksi kakkososasta eteenpäin, niin hän teki musiikit ja yksittäisiä sävelystöitä. Moni muihinkin peleihin sieltä täältä on sitten tehnyt. McConnell oli myöskin messissä mukana, kun tätä riimästerejä päästiin työstämään, ja hän siinä kun kävi sitä vanhaa materiaalia läpi, totesi, että voisi ehkä jotain asioita pikkasen paremmalla äänenlaadulla ja paremmalla sampleilla ruveta tekemään, niin hän sitten päätti, että otetaanpas tuota Melbourneen käyttöön, ja äänitetään koko koko pelimusiikki uudestansa. Mä oon voinut kyllä kuvitella, että tämmöinen arvostettu säveltäjä, joka saa tässä kohtaa, hän on jo todistanut taitonsa kovastikin ja hänen sanansa kuunnellaan, niin voin kyllä miettiä, että miten se on ollut se, ollut se keskustelu siitä, että vähän on sillä ääne, ääne ollut, että voi voi, tuossa on tuossa Yhdessä, yhdessä kappaleessa niin toi on toi rumpu rumpusämplet tuolla taustalla vähän huonot, niin ei tämä kyllä kelpaa, että nyt otetaan sitten kokonainen sinfonia-orkesteri, palkataan, että nyt täytyy tehdä uudestaan tämän takia kaikki. Toistot että no tehdään nyt sitten, kun sinä niin sanot, että ei kai se mitään maksa. Mm. Mutta mut, alkuperäisessäkin musiikit pelittää ihan hienosti ja sitten riimästeriä varten niin kokonaan uudestaansa, uudestaan sävelletty nuo kappaleet tätä peliä varten, ja mitä muuten kuvailemaan pääsee, niin kun sitä kerran ää, tota, tota inspiraatiota sieltä vanhoista jenkkifilmeistä otettu, niin jatsia ja big bandia ja tämmöistä musiikkia kovastikin on hyödynnetty, ja sitten sitä meksikolaistakin ja etelä musiisointia musisointia näihin niin yhdisteltynä, niin siitä on myöskin Grim Fandango-soundtrekki luotu, että Selvästikin lähdemateriaaleja tästäkin, tässäkin osa-alueessa, hienosti, hienosti tuota kunnioittaa. Ja voiko tästä muutakaan sanoa, muuta kuin että kehu tällekin. Hieno soundtrack. Soundtrack on pirun kovaa ja sanoisin, että se
1: on suorastaan siviistynyt. Mm. Jos laitat Grim Funnel soimaan musiikkia jossain bileissä tai jossain, niin porukasta, että, oh, täällä on joku hienosta herra, kun tällaista musiikkia kuuntelee. Ja ei
0: vain avaa videopelimuusikaa, ets mitä. Siinä pääsee, että välilläkin on semmoisia pätkiä mitä kuuluu ainoastaan yhdessä huoneessa, vaan näet vaikkapa tota, tota ihan ekan, ekan vaiheen kanssa, mitä tuossa peli on, niin sielläkin on ne juhlinat sitten käynnissä, niin sieltä kuuluu juhlamusiikki ja kaikkia muuta, mutta sä etteisikin pääse sitä paraatia ja muuta näkemään, mutta kuulet kumminkin, että se siellä on, niin silläkin tavalla pelimaailma laajenee kovasti, että vaikka sulla on joku paikka, mihin sä et pääse, mutta kun sä kuulet, että se olisi siellä jossain tuolla suunnalla, niin tälläkin tavalla pelimusiikki on pelkästään, että se pystyy pelimaailmoja näinkin hienosti laajentamaan. Jeps, jeps. Muuta kommentoitavaa ja tämmöistä meni vähän jo aikaisemmin ohitse, mutta mainittakoon, että peli on tosiaan jaoteltu oikeastaan neljään eri vuoteen, mikä tuo semmoisen Semmoisen kivan elementin lisää, että kun näiden vuosien välillä siirrytään, kun tässä on sitten tämä neljän vuoden, neljän vuoden tota vaellus, vaellus, tuon puolinen vaellus. Mä en muista, mitä kaikkea sä tarinasta sanoit, mutta ehkä me sen verran voidaan spoilata alkuasetelmien asettamiseksi, että siinä kun tosiaan Mäni päättää pienet omat suoritteensa, tehdä ja siinä sitten viaton sielu joutuukin huonoimmalla mahdollisella matkapaketilla lähtemään tällä vaeluksellensa, niin siinä sitten ollaan, ollaan tota, seuraavat neljä vuotta, niin tätä kyseistä henkilöä metsästämässä ja yrittämässä häntä pelastaa, niin on sitten pelikin neljään eri vuoteen. Niin siinä on se hyvä elementti, kun tämmöinen jaottelu on tehty, että kun vuodesta siirryt seuraavaan, niin sun ei tarvitse mitään vanhaa esinettä enää sen jälkeen muistella, että olisiko sillä pitänyt jotain tehdä, niin mä tykkään sitä, että se pikkasen rajaa tätä tämmöistä ää, eri vaihtoehtoa, että mitä kaikkia pystyisi käyttämään. Onhan se periaatteessa hieno, hieno semmoinen juttu, kun sä löyt pelin alusta esineen ja sitten kun sä vihdoin tarvitsetään, sitä, niin se oli jossain vaikkapa tokavikassa ruudussa, että on ne semmoisia kivoja nippelitietoja, mitä on hauska kertoa, mutta näin ihan pelin sujuvoittamiseksi, niin on, on kiva, että tulee tämmöisiä hetkiä seikkailupeleissä, kun sinun ei nyt ihan jokaikista vaihtoehtoa miettiä, että tarvitseko minä nyt niitä äh, autoavaimia, mitkä mä siitä mun yöpöydän laatikosta otin tokalla minuutilla, niin tarviiko niitä siellä kymmenenen tunnin jälkeenä. Niin tykkään tästä, että vähän ollaan rajattu tämmöisiä pelejä tai tätä peliä tämmöisiin lokeroihin.
1: Joo, ja on sinne myös se hyvä puoli, että ei tarvi, niin kun, tai koska tämä peli etenee silleen, että jokainen vuosi on hyvinkin oma kokonaisuutensa, niin se ei tarvi vanhoille alueelle tulla luuhailemaan, että no pitäisikö täällä vielä tehdä jotakin Et siinä kohtaa, kun ensimmäinen vuosi on paketissa, niin
0: ne, ne on ollut ja mennyt, sun ei tarvii niitä alueita enää pohtia. Mm. Ja se justi myöskin, kun Lukas Hartsen pelistä kyse on, niin se, että jos siellä nyt joku asia jäi tekemättä, voi olla jotain keskustelua tai muuta, mitä sulta jäi näkemättä, niin ne on kumminkin hoidettu jo, että jos sieltä nyt jotain jäi keräämättä, niin ei sillä enää merkitystä ole, että sä sitä peliä saa sillä jumi, että sä et ekana vuonna muistanut jotain tuo kolmanteen vuoteen mukaan, ja peli ei ole enää läpäistävissä, niin mitään tämmöistä ei mm. pääse tapahtumaan. Hyvä, hyvä pelisuunnittelu on minun mielestäni tämmöinen. Muutenkin tosiaan Full Throttle, mikä siinä sitten oli se edeltävä Lukas Hartsin peli, niin kyseisen pelin. Isoin kritiikki, mitä julkaisun jälkeen saatiin, että peli oli, niin oli harmittavan lyhyt, että se olisi voinut olla vähän pisempi. Niin tämä on kyllä aika, aika pitkä peli. Ei mene tässä... neljää vuotta läpäisyyn, mutta että, <tuh> aika pitkä kumminkin. Joo, kyllä seikkailupeliksi on ihan melkoinen tapaus. Herkästi, jos tämä olisi broken maisesti joukkorahoitettu jälkeenpäin, niin olisikohan tämäkin pistetty keskeltä kahti. <laughs> Tämä on joka vuosi omaksi peliksi. Niin, nel- neljää osa. Jokainen, jokainen vuosi, 10 euro. Mm. Näissä vuosissa, kun nyt on muutaman kertaan puhuttu, niin
1: kaikki varmaan kyllä on siitä yhtä mieltä, se kakkosvuosi on se paras vuosi. Se on laajin, siellä on eiten asioita, mitä tapahtuu, ja myös se kakkosvuoden aikana on paljon tämmöisiä ikonisia niin kuin asetelmia ja hahmoja ja
0: kaksi kakkos- on minulle niin se tämä The-peli. Mm. Heuttomasti laajin kyllä joo, ja varmasti jo vanhempi seikkailupelin vertaan jo pintalla varma varmaan jo sen kokonenkin kuin yksi kokonainen seikkailupeli. Mm. Suht iso kokonaisuus siinä siis kyseessä. Muita kommentoitavia asioita tosiaan, kun Dream nytten pelattiin, niin kontrolli oltiin vaihdettu. Grafiikoita oltiin paranneltu tätä varten, ne alkuperäisetkin sieltä löytyy, jos haluaa hyödyntää. Laajakuva mahdollisuus on myöskin olemassa, mutta tämä ei valitettavasti tarkoita sitä, että niitä olisi sitä vanhaa, vanhaa tuota kuvaisuudetta, mikä on, niin sitä niin ei ole reunolta laajennettu, vaan se on venytetty laajakuvaksi, niin mä en tykkää, mä en tykkää mutta jos nyt joku välttämättä haluaa sen 16.9. suhteeseen, niin voi sen näinkin sitten venyttää, niin sitten kaikki näyttää lihavilta, lihavilta mm. hahmoilta. Tämä optio olemassa on. Tosiaan tuo musiikkiraita oli uudestaan äänitetty, kuten tuossa äsken mainintiin. Ja yksi asia, mikä ei ole vielä tullut esille, mutta mitä mä olen tässä jo hyödyntänyt nippelitiedon heittelyyn, niin oli tämä kehittäjien kommenttiraita, mitä myöskin I- ilolla tuossa kuuntelin. Oletko koskaan kehittäjien kommenttiraitaa peleissä kuunnellut?
1: En koskaan, mutta voisin kuvitella, että niitä pelejä, missä se voisi olla ihan hauska. Seuraavan kerran,
0: kun peliä tulee pelailtoon, niin voisi laittaa kommenttiraidan päälle. Se on vähän justen, kun se vaatii sen, että täytyy sitten pelata pelata se peli uudestaan. Ja yleensä, kun tämmöinen peli läpi menee, jotkut on jopa sitä mieltä, että ei, ei ole seikkailupelillä enää mitään uudelleenpeliarvoa. Sen jälkeen, kun sä oot sen kerran ratkaissut, niin on vähän semmoinen, että en itsekään kyllä ole, ole kovinkaan herkästi ruvennut mitään kommenttiraitoja ja muita tämmöisistä peleistä kuuntelemaan. sitten ole joku semmoinen peli, mitä on monta kertaa jo aikaisemminkin pelannut. Mutta tämmöiselle pelille niin erittäin, erittäin kivasti sopii, ja sieltä tosiaan hyviä asioita, kun mä sitten ihan videomuodossa kuuntelin, kuuntelin kaikkien sisällön, niin oli, oli kyllä ihan viihdyttävää kommenttiraitaa, mitä tämän pelijoukosta löytyi, ja siellä löytyi semmoista hyvää muistelua, aika rehellistäkin semmosta, että kun monet on sillä tavalla, että joo, tämä, tämä tehtiin näin, ja siitä tuli tosi hyvää ja muuta, niin siellä on paljon semmoista tarinaa, että joo, tämä oli niin mun eka projekti, ja vähän jännitti, että tuleeko tästä nyt yhtään mitään, ja tuli, ja kyllä mä varmaan paremmin nyt olisin tämän voinut tehdä, mutta muistan, että jännitti kovasti, kun Timille vähän näytti, että minkälaista sieltä tuli, ja kaikki olikin itse asiassa ihan tyytyväisiä suorituksia, kaikkea tämmöistä tarinaa, ja sillä tosiaan muisteltiin esimerkiksi, että oli siihen aikaan kaikkia, kaikkia tota kommunisti, salaliittoteoria ja kaikkea muuta kovasti esillä, niin selittää ehkä vähän sitä, että minkä takia tämänkin, tässäkin pelissä aika paljon on semmoista, uh, yritysten, uh, yritysten johtamismalli kritiikkiä ja muutenkin. Uh, Työväeni yhdistymistä, siellä mehiläiset muun muassa rupeavat tota, tota, lakkoilemaan ja vähän protestoimaan siellä työolosuhteetensa ja muuta, niin asioita tietysti että joo, niin, sehän oli itse asiassa 90-luvulla vielä näistä asioista puhuttu, niin kaippainen jo sen takia sitten meidänkin pelin pääty, kun ne oli siihen aika pinnalla olleita puheenaiheita, niin Tämmöisiä tarinoita sieltä kiva kuunnella sitten tämmöisen kommenttiraidan kautta, niin suosittelen kyllä, jos haluaa Green Goa, vielä vähän lisää nauttia, niin kommenttiraidan sitten vaikka videomuodossa katteleen YouTubeen kautta. Tuli lakkua meilleistä
1: vai ampeista mieleen, että onnistuitko heidän kanssa tahdissa toistelemaan iskulauseita.
0: <tos> niin sekin vielä, että kun ei pelkästään trukilla tota piikki iskeminen, kuiluja väliin ja muuta, niin sitten piti tuotakin. Kyllä sekin oli semmoista juttua, että joutui, joutui vähän ajoitusta hakemaan. En mä Mä ollut varautunut rytmipelaamisen Green kanssa ollenkaan, mutta sitäkin löytyi. Joo, sehän ei ollut pakollista, mutta minä muistan pleikkara
1: Olin jostain ollut, että siitä saa jos siinä onnistui. Yritin sitä hetkeä, katsoin sitä vittu sitten, että mm. minä, minä työntekään se lakko jonnekin muualle, että tämä ei minun kanssa onnistu. Ei ollut
0: pakollista onneksi. Kyllä, kyllä. Pelihän voitte tosiaan siis monia palkintoja erittäin arvostetusta pelistä. Kyse oli se, mutta kun siitä sitten ei sitä myyntimenestystä tullukkaan niin vähän, vähän tota, ikävällä tavalla tämäkin pelistä muistetaan, että... Hienosta pelistä ei ehdottomasti kyse, mutta kun se ei myydy, niin sitten sen jälkeen mietittiin, että kannattaako tämmöisiä pelejä enää jatkossa ollenkaan tehdä, niin omalla tapaa, vaikka tämä ei ollutkaan LucasArtsin viimeinen seikkailupeli, niin tietyllä tapaa niitä semmoisia tuota, tuota, viimeisiä mohikaaneja kumminkin kyseessä, että viimeisiä isolla budditilla tehtyjä ää, ää, hienoja tota, up-to-date seikkailupelejä mitä vaan löytyy, niin kyllä tämä yksi niistä viimeisimmistä sitten on. Mm. Se on jännä jotenkin nämä tämmöiset tapaukset,
1: että kaikki niin kun arvostaa, kaikki muistelee, että ai vitsi, että se oli hyvä peli, mutta se ei
0: vaan myynyt. Se on hämmentävä, että tämmöiset tapaukset on. Kaikki oli Serkulta lainannut sen kopion. Ei yhdellä myynnillä, yhdellä serkun kopiolla sitten pystynytkään kuluja kattamaan. Kolme miljoonaa oli kuuleman mukaan budjetti tätä peliä varten, en tiedä. saiko omiansa takaisin kyllä varrein? No luulisi, että sai omat takaisin, mutta kun tietysti se täytyy moninkertaisesti tehdä rahaa, niin sitten ei enää kannata, kannatakaan tehdä peliä, jos ei se tällä tavalla tuota. Mm. Mutta tämmöisiä kaikkia kommentteja ja kaikkea muutakin ehdottomasti nyt, jos tulee muita yksityiskohtia meille, niin vielä ehtii niitä nostamaan esille. Ja sen lisäksi sitten tietysti, että aiotaanko me nyt Grim Fandangoa suositella, niin taisi jo se mennä paljastamaan.
1: Suosittelen. En turha piilottelemaan, että kun, jos se tykkää, ja, tai vaikka seikkailupeleistä se vaan kiinnostuu, niin ei huono paikka aloittaa. Mutta niin, jos seikkailupelistä on kiinnostunut tai niitä tykkää ja ei ole tätä pelannut, niin menkää ja pelatkaa. Remasteri on olemassa, sen löytyy Steamista ja ties mistä muualtakin, niin ei ole mitään syytä olla pelaamatta tätä nykypäivänä. Etenkin monille varmaan just ne tankikontrollit osaattu olla semmoinen pelote, mutta kun Steamin kautta kun pelailee, niin voit hiirellä naksutella menemään, niin menkää ja pelatkaa. Ihan törkeä hyvä seikkailupeli, ellei jopa yksi parhaita.
0: Justi kun itsekin on ehdottomasti yhdeksi parhaimmista seikkailupeleistä tätä kutsua, niin se vaan jälkikommentti vielä perään, että jos ei vieläkään tehnyt minusta seikkailupelien ystävää, kun näinkin hyvää seikkailupeliä pitää, niin ehkä se sitten vaan täytyy todeta vihdoin viime, että ei ole se iki, iki oma suosikikenre, mitä tästä löytyy, että tunnistan, erotan kyllä ja osaan ihan rehellisesti sanoa, että mikä kaikki tässä pelissä hyvin toimii, mutta jos, jos sekään vielä ei riitä, niin joku on nyt sitten minussa selvästikin vikana, tykkään mm. pelistä kyllä kovastikin, mutta ei tämä minusta vieläkään sitä seikkailupelifania tee, jos ei tämäkään sitä tee, niin ehkä sitä päivää ei kannata sitten enää enää odottakka, mutta en, en uskalla mitään ikävää. Kyllä muutamia tota, tota, on sellaisia siis pusleja edelleenkin, mitkä mua ärsytään niin kovasti, mutta kun tätä, näitä ärsyttäviä kohtia tulee niin verrattain vähän verrattuna siinä, kuinka paljon hyvää tuo peli tarjoaa, niin kyllä tämä menee niin niin paljon plussan puolelle, että ei voi muuta kuin suositella. Tämmöisiin kommentteihin meidän kritisointi Grim Fandangoista päättyköön, mutta ennen kuin musiikkia pistetään vielä kerran soimaan, niin meidän pitäisi varmaan valkata, että mitä me laitetaan soimaan. Viime kerralla, pienen taukoilun jälkeen, minä jatkoin meidän listaa, argumentoin, minkä takia stila on paras Still Alive-niminen videopelin musiikkikappale tuosta Mirros Edcastä. Ja siitä meille muutama ehdotus sitten tuli, että kuinka tätä ruvettaisiin jatkamaan. voi se niistä vaikkapa meille Nämä ehdotukset ääneen lukaista.
1: Joo, ekana täällä on Kaka laittanut, että onneksi Mirror's Edge pelisarina on onnistuneen toisen osan jälkeen yhä, yhtä hengissä kuin kuollut aasi, jonka rikkoutunut selkärangalla rakennan sillan, jolla pääsemmekin seuraavaan kappalaiseen, eli Hades, God of Death. Sitten Tohelot on laittanut, että pelin reunalla on kaunis niin maailma, mutta miten tähän ollaan... Miten tähän? Miten tähän ollaan saavuttu? Historian aikana hyvin harvoin on mitään saavutettu ilman konfliktia tai fleksaamista, ja mikähan valtio rakastaa näyttää, mihin puolet komaan puolestaan käytettiin. Murica, baby! Ja missä ongelmia, sinne suuntaa myös velivoima, Amerikan erikoisyksikkö, jonka sisältää parhaista paremmat yksilöt, kuten Rambon, John McClaneen ja Conan the Barbarian, selittämän konfliktit ilman, että kukaan säästyy. Proforce.
0: Force! Kävitkö molempia kuuntelemassa? Meillä on nyt siinä meissä vähän hankala tilanne, koska Öö, periaatteessa viimeksi oli viimeksi oli etuvuoro valita, mutta koska minä valkkasin itse jatkoon, niin minä valkkasin mutta nyt se pitää sitten periaatteessa olla etuvuoro, mutta se on minun pelivalinta kun minä yleensä valinnut, päästäänkö me yhteisymmärrykseen, että kumpi meidän täytyy laittaa No mä mielestä kumpikaan valinta
1: ei ole väärin, ensinnäkin molemmat on hienoja pelejä ja olen siis molempia, olen kyllä melko paljonkin pelaillut ja molemmista biiseistä kyllä tykkään, niin minä annan, annan sinun nyt ihan rohkeasti valita. Todennäköisesti mm. valitsit kuitenkin väärin, vaikka molemmat oikein. <laughs> niin,
0: molemmat oikein, mutta väärin meni kuitenkin. No joo, no, sorry tohelot, nyt ei meemitellä niin paljon kauhean meemikappale. Tämä Pro for teema teemakappale, se on hieno, hieno eppinen kappale, mutta ei me nyt me meemitellä tällä tavalla. Laitetaan haadeksesta, haadeksesta sitten kuolemanjumalaa tällä kertaa soimaan. Ehkä se sopii tähän jakson teema on pykälän paremmin muutenkin. Tuo on tosi graa Pohjopinnoita vaellehan rupeaa sitten tämäkin paketti olemaan pikku- ja rusettia vaille paketoituna. Mitäs siellä sitten kun toukokuun puolelle oltaisin käytymässä, niin mitäs me ensi kerralla pelailla? Joo, ajattelin, että seuraava voisi olla jälleen
1: kerran tuolta Switch Onlinein puolelta. Ja hämmentyvä kyllä, me vasta uutisteluissa tajuisivat, että ai niin, aivan, tähän oli ihan uusi lisäys. Eli 9 että 3 että me ei osa, se luule, että oli ollut pidempään siellä valikoimassa, mutta nyt osakaan, jaa, tämä vasta lisättiin. No,
0: se on hyvä, että ollaan ajan hermolla, vaikkakin vahingossa. Uunituoren retropeli, jota ei ole koskaan aikaisemmin päässyt pelaamaan. Kyllä. Näillä argumentoilla niin laitetaan sitten sitä pelailun, oliko se Game Freakin peli muuten vielä kaiken lisäksi. Eikö ne ole tehnyt yhden tasohyppelypeliin, niin onko tämä Game Freakin peli vielä kaiken lisäksi? Apua en mä tosi tiedä. Me menemään. vaan ehdotin sitä eihän minä tiedä. Kyllä. Tähä. Game Freak. Noni, siistiä. Vähän jotain muuta siis kun Pokemonia heiltäkin löytyy. Semmoista siis ensi kertaa. Yhteydenotto kanavia kaikkea muuta. Kerrottakoon tähän, mitä vielä heitellä voisi ilmoille. Sähköposti takapelkky at gmail.com ilman ykkösiä. Ää, löytyy tietysti myös Facebookista ja Twitteristä, josta ensimmäistä enkä käytä ollenkaan, ja toista mietin, että kannattaisiko sitäkään. Discord on kuitenkin semmoinen, että sitä, sitä kannattaa ehdottomasti käyttää. Linkkejä löytyy monesta eri suuntaan, niin ei muuta kuin sinne liittymään. Eetu löytyy Twitteristä, Backloggerista, eetunlokkikirja.blogspot.fistä, ja minä Deokinina löydyn YouTubesta Deokin 89-twitsistä, Jokusa Zero striimaamasta ja Twitteristä ehkä, mutta Deokin ei nimellä kumminkin. Kun nyt täällä lukee, niin kannan nyt kerran vielä täytyy ääneen sanoa, ja nyt ehkä ne olisi pikkuhiljaa aika ottaa tuosta pois.
1: Ja ne on sinne vielä kolmenkin vuoden päästä.
0: Todennäköisesti. Ja se turhaan sam- samaa pohjaa muuttamaan. Ei kannata. olla vanhoilla suunnitelmaa ykkösjaksosta viimeiseen asti. Kyllä. Näihin puheisiin, näihin kommentteihin, etu. Minä kiitän muuten kaikkia vielä kuuntelusta sitä ennen ja sitten vasta oli että oliko meillä kauniita saatesanoja tulossa vielä jakson viime hetkille. Oi kyllä! Pitkästä aikaa, tai no
1: pitkästä aikaa ja pitkästä aikaa, mutta kuitenkin eläkeläisiä. Ja tällä kertaa on jopa, jos sen määrin teemaan sopiva kappale. Kappale nimi on, miksei täällä humppa soi, ja tämä itse asiassa viisi kertoo tuosta niin muista puheista hautajaisissa. Niin, siitä vaan nyt onnea matkaan arvaaan, mikä on kappale. Pohjimmiltaan hän oli lempeä, miellyttävä ja jopa älykäs. Taitavasti hän sen kätki kaikilta meiltä, häntä muistakaamme ruumiin lämmöllä. Miksei täällä humppasoi? Syyttäkää vain kantoria, ei jalkiolla lähde vaihtobassoa. Miksei täällä humppasoi? Ei ukolla ole helppoa, ei kirkkouruissa taida olla rytmikonetta.